1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin en France. Le salaire des patrons du CAC 40 est un sujet de polémique. En France, les dividendes versés aux actionnaires indisposent éditorialistes, observateurs, commentateurs, tous ceux qui font profession de morale, le cœur sur la main et la faucille en bandoulière. En France, l'argent est tabou. En France, les riches sont des braqueurs de pauvres, même s'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. En revanche, une catégorie échappe à l'acrimonie générale. Les footballeurs ont le totem d'immunité. Et pour tout dire, j'en suis très heureux. Kylian Mbappé gagne 6 millions d'euros par mois. Ce qui doit faire de lui le salarié le mieux payé de France. Il a 24 ans et personne ne tique. Mieux encore, des smicards crient son nom dans le stade, achètent des maillots à son effigie et prient le ciel pour qu'il ne quitte pas le PSG. C'est un miracle. Si la religion était l'opium du peuple, le foot est la morphine des stades. Le journal L'Équipe publie ce jour les salaires des footballeurs, entraîneurs de Ligue 1. Attention adéquat.
2: Oh, et si j'étais riche C'est
1: formidable, mais tant mieux d'ailleurs. Moi, je trouve à bien. C'est la une de l'équipe. C'est euh, ce qu'on appelle quasiment un marronnier dans notre métier. Euh, c'est euh, le salaire des footballeurs. C'est une enquête toujours très sérieuse. C'est pas facile d'ailleurs à, à précisément euh, euh, savoir ce que gagnent les uns et les autres. 6 millions d'euros par mois. Par mois. Par mois. Audrey berto qui c'est du brut, Audrey berto qui tourne un peu à cette <rire> comment dire à ce niveau-là. <rire>
3: J'aimerais bien. On débute avec ce déplacement d'Emmanuel Macron. Il présente le plan eau aujourd'hui à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes. Un plan destiné à améliorer la gestion de l'eau. Le chef de l'État doit dérouler une cinquantaine de mesures pour réduire les gaspillages et mieux utiliser l'eau. Des syndicats ont prévu de faire le déplacement. Une semaine après les dégradations survenues sur le pont de Saint-Nazaire, la facture s'annonce lourde. La remise en état du pont va coûter environ 800 000 euros. Des portiques, des barrières, des caméras ou encore des par- Parties de la route ont été détruites par des opposants à la réforme des retraites lors de la manifestation du 22 mars. Et puis Elon Musk et des centaines d'experts ont signé une pétition pour réclamer un moratoire sur l'intelligence artificielle. Ils demandent une pause dans les recherches jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité. Le cofondateur de ChatGPT d'Apple, des experts en intelligence artificielle, son signateur, Elon Musk, qui devient d'ailleurs ce matin la personne la plus suivie sur Twitter devant Barack Obama.
1: On fortement avec Marie-Estelle Dupont de cette intelligence artificielle, parce que ça, ça nous euh, passionne. Mbappé, il peut réparer le pont de Saint-Nazaire. 800 000 euros. Oui. C'est il une, doit gagner. Sur les 6 millions mensuels, il doit avoir 3 millions d'impôts, à peu près. Euh, alors là, je ne sais pas si le PSG paye ou pas ses oui, impôts. C'est, c'est dans son contrat. Mais on, on détaillera tout à l'heure la feuille de salaire d'Mbappé, virtuellement, bien sûr. J'ai demandé à ce qu'on le fasse. Par exemple, en cotisation retraite, je voudrais savoir combien il paye en impôts sur le revenu, etc. 6 millions d'euros. Marie-Estelle Dupont, que vous vous connaissez Caroline Picozzi, écrivain, Philippe Guibert, Gérard Carrérou, Olivier D'Artigol et notre ami Gauthier lebret parce que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron
4: va sur le terrain depuis combien de temps ah bah Depuis Rungis, la dernière fois c'était à Rungis, vous savez, au contact des travailleurs, ouais, donc, donc c'était c'est pas... entre le Sénat et l'Assemblée Nationale. Donc c'était pas non plus il y, 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 y a trop donc longtemps Il y a un gros mois. Bain de foule Non, ah non pas, pas de déambulation prévue. <rire> pas de déambulation bah non, pas il faire... prévue, il va faire son discours. Mmh. Et puis, euh, ça va s'arrêter là. Il va aller rencontrer, j'imagine, les élus sur place. Mais oui. je vous rappelle qu'il a été conseillé au ministre de limiter le nombre de déplacements, qu'Emmanuel Macron voulait aller au Stade de France vendredi dernier oui. pour voir Fra- France-Pays-Bas, euh, qui n'y est pas allé, de peur de se faire huer par tout un stade. Donc non, l'heure n'est pas... Il est au... bunkerisé le président. Quelque part. L'heure n'est pas au bain de foule et aux déambulations. Caroline Picodi est avec nous. Le pape François a passé
1: la nuit dans l'hôpital de Rome où il a été admis mercredi pour traiter une infection respiratoire durant quelques jours. Merci d'être avec nous. On s'inquiète évidemment pour le pape François. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, votre dernier livre qui vient de sortir et qui s'appelle...
5: Pourquoi eux Pourquoi eux Il y a, il y a un gros, euh...
1: deux gros chapitres sur le pape François. Exactement et je vous propose de voir le sujet de Maureen Vidal et vous allez me dire s'il si vous... faut s'inquiéter ou pas pour le pape François.
6: Lors de sa dernière apparition ce mercredi matin, le pape François apparaît souriant et en bonne santé. Pourtant, dans la journée, il a été admis à l'hôpital de Rome. Le Vatican a déclaré que le souverain pontife souffre d'une insuffisance respiratoire.
4: Ces derniers jours, le pape François a éprouvé des difficultés à respirer. Il devra suivre un traitement à l'hôpital pendant quelques jours.
6: À l'âge de 21 ans, le pape François avait subi une ablation partielle du poumon à cause d'une pleurésie. Placé sous haute surveillance médicale, aucune précision n'a été donnée concernant sa présidence à la messe des Rameaux ce dimanche.
1: C'est un homme qui est né le 17 décembre 1936.
5: Oui, il a 86 ans.
1: Il a eu, il a 86 ans Oui. Euh, est-ce que l'hospitalisation euh, hier est une hospitalisation en
5: urgence ou est-ce qu'elle était prévue Non, non, elle est en urgence parce que comment vous pouvez-vous prévoir une infection, enfin une insuffisance respiratoire, ça ne se prévoit pas, donc en fait il y a une contradiction, un vrai mensonge, alors après ça, le Vatican a essayé de dire une chose, puis une autre, c'est toujours très mauvais signe, ensuite ils ont fait intervenir une journaliste qui a lâché un message, qui est Elisabeth Apic et qui est une grande amie du pape pour essayer d'authentifier, mais tout ça a beaucoup gafouillé, s'il prouve que ça ne va pas bien. Euh, moi j'ai eu ce matin, parce que la chance c'est que ces gens-là se réveillent très tôt, j'ai eu beaucoup de monde au téléphone, j'ai eu cinq personnes importantes qui m'ont toutes dit qu'elles sont en fait très inquiètes, par ailleurs il y a la conférence des évêques à Lourdes, donc ça va faire partie, c'est pas le sujet, ils doivent parler des abus sexuels, des propositions d'abus sexuels, mais ils vont quand même parler de la santé du pape, ça tombe très mal, et le pape doit partir en plus, on doit aller avec lui en Hongrie à la fin du, du mois d'avril, donc tout ça n'est pas génial. Alors, euh, on me dit qu'il y a des téléphones qui vibrent. Euh, Monsieur Dartigol, je vais
1: retirer les. Pa... C'est, c'est pas. Vous n'êtes pas sérieux Ah ben non, je vais pas faire. Je suis pas professeur, mais rend... alors, alors il y a des vibres et ne vibrent
7: pas. Comment Je suis victime d'une injustice de plateau. Il vibre. <rire> oui, mais vous êtes en train
1: d'écrire des, des, des SMS. Non. Qu'est-ce que vous faites Je me ben vous vous informez, écoutez Caroline Picotzi, oui. c'est, c'est, qui parlait du pape. C'est quand même plus important que de savoir ce que vous avez déjeuné à, à l'heure
5: de oh. midi. Et non, donc, tout Picotzi. ça tombe très mal. Et surtout, il y a eu en plus des capouillages. On a dit qu'il était parti dans une ambulance. Après ça, c'était une voiture banalisée. Enfin, de toute, ouais. toute façon, quand il y a plusieurs versions, il n'y en a ah oui. aucune qui est bonne. Mais vous oui. savez ce qu'on dit à Rome, on dit que tant que le pape est en vie, c'est qu'il n'est pas mort. Bon, c'est d'une banalité atroce, mais enfin, c'est oui. <rire> oui. voilà. En tout cas, moi, je suis. Mais plutôt... vous êtes inquiète Oui. Pour la première fois, je suis vraiment inquiète. Vous l'avez vu quand la dernière fois euh, ben, Je l'ai vu lors du dernier voyage, quand on, était, quand on a voyagé avec lui, mais, euh, c'est-à-dire euh, avant Noël. Mm-hmm. Oui, je suis inquiète parce que les mensonges au Vatican... On dit en italien les mensonges, on les jambes longues, mais là quand même, ça fait beaucoup de contradictions. Et... Et puis que j'ai pu voir tout le monde ce matin au téléphone. Donc des gens vraiment importants, ça prouve qu'ils veulent savoir ce que pensent les journalistes. Vous savez ce qu'on va dire. Donc oui, il a 86 ans, il est fatigué. Et s'ils avaient pu passer ça sous le, mettre la poussière sous le tapis, ils n'auraient pas communiqué. C'est que maintenant, c'est impossible de ne pas dire les choses. Il y a toujours des fuites. On entre dans la période la plus importante pour l'église de Rome, oui. c'est-à-dire Pâques, oui. qui est le
1: dimanche 7 avril. Euh, oui. je crois, ou dimanche 8 avril Il précède euh, donc le voyage en Hongrie bien sûr, c'est, je le rappelle à chaque fois, mais la période la plus importante pour euh, les catholiques c'est bien sûr euh, Pâques, plus encore que la naissance du Christ puisque c'est le, oui. on, est au, on touche au, au mythe euh, si j'ose dire, de la résurrection euh, est-ce que vous pensez Quoi Personne ne sait s'il sera présent
5: pour... Non, on ne sait pas, Pascal. Parce que c'est, on, est, on navigue au jour le jour, mais moi, ce qui m'a impressionné, en regardant la télévision comme tout le monde, en regardant les photos, c'est qu'il avait le visage très gonflé, très bouffi, donc il doit prendre plein de médicaments, évidemment. Et surtout, il fait très attention, généralement, comme il a une grande force intérieure, à ce qu'on ne voit pas qu'il souffre. Là, il y avait le rictus de la souffrance sur son visage. Ça veut dire qu'il ne peut pas le maîtriser. Et ça, j'ai trouvé ça impressionnant pour un homme qui a un caractère si fort et qui veut toujours tout dominer.
1: Euh, il se trouve, par le plus grand des hasards, que notre ami Jacques Vendroux était à Rome ces derniers jours et qu'il a posté d'ailleurs une image qu'on va peut-être voir avec Marine Lançon, euh, en, en séquence, d'ailleurs, on va voir euh, cela en séquence.
5: Merci
0: il y a le photos
1: c'est toujours ouais. d- difficile de décrypter ces images, elles ont euh, 72 heures, c'est difficile de savoir à travers ces images si vous, le, le pape est très fatigué
5: euh, ou pas. Non mais de toute façon il ne s'écoute pas beaucoup, oui. son métier c'est quand même euh, de mm. se montrer, surtout quand il y a l'audience générale, de ne pas s'écouter, mm. de, d'avancer, d'être une figure pour le monde, mm. d'occuper le terrain, mais là euh, il a, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Et en s'il réalité... était très
1: fatigué, alors on sait que Jean-Paul II était J'excuse. allé...
7: Comment il a déjà dit que si ses capacités physiques ne lui permettaient plus ouais. d'assurer sa charge, il, il mettrait fin. <rire>
1: il n'est pas dans le même état d'esprit que Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, euh, j'ai envie de dire, incarnait presque le message du Christ, puisqu'il incarnait la passion au sens de la souffrance. Et il était allé jusqu'au bout. Et c'était une image absolument incroyable pour, pour les catholiques de garder cette image de Jean-Paul II. Est-ce que vous pensez que euh, s'il était très malade, euh, il se retirerait
5: je ne suis pas sûr. il est jésuite, il a le sens du pouvoir, il mmh. veut tout contrôler. Il y a ce qu'on dit à certains moments et puis il y a des vérités évolutives selon l'état de santé et selon l'entourage. Et puis l'entourage finalement existe tant que le pape est là, donc je ne suis pas absolument certaine qu'il se retirerait.
1: Dernière chose, c'est que je crois qu'on ne vous avait pas interrogé, euh, beaucoup de catholiques ont été euh, choqués, disons-le, par euh, l'hommage rendu à Benoît XVI. Euh, qu'ils avaient trouvé au minimum, euh, Geoffroy Lejeune nous l'avait dit sur ce plateau, Charlotte Dornelas euh, également, comme s'il y avait une différence entre ces deux papes et qu'il euh, avait fait le minimum euh, lors des obsèques euh, de Benoît XVI, il y a quelques semaines. Quel est votre sentiment ben,
5: Je pense que c'est, toujours, c'est une, une première dans l'histoire mmh. d'avoir deux papes en même temps, mmh. à l'époque de la mondialisation et de la télévision à chaque instant, mmh. des chaînes en direct, en, enfin en continu, et que... Est-ce qu'on a vraiment envie de faire, entre guillemets, une immense publicité pour son prédécesseur Ce n'est pas absolument certain. Il, en, il est enterré, on fait les choses dignement, mmh. mais on n'en fait pas plus. Je ne suis mmh. pas certaine que c'était essentiel pour lui. Il a fait ce qu'il fallait, mais bon... Ce n'est même de... pas lui qui a, qui a parlé. Comment Il n'a pas parlé, euh, ou très peu parlé,
1: durant mais cette place. Oui, classe. mais parce qu'en même temps... c'est. Non, une... mais est-ce que ça montre une différence simplement de ligne, j'allais dire éditoriale oh Oui que les, que les, C'est ce que beaucoup que de les voix, du Seigneur, mais, mais, les voix du Seigneur... même
5: Oui, les voix du Seigneur sont impénétrables. Et quand mmh. on n'a pas envie de tout dire, on se tait au Vatican. Et le silence est une chose importante. Le silence est galant, homme, on dit au Vatican. Et d'ailleurs, on le voit mmh. ces jours-ci, parce qu'il y a un vrai cafouillage, et C'est chacun vrai. n'ose pas tout à fait dire ce qu'il pense. Et on se prépare peut-être à déjà la succession, même s'il n'était pas à l'hôpital.
1: J'imagine que la succession est en place. Un homme qui a 87 ans... 86,
5: dans 86. Un, oui, il va dans sa 87 e mmh. année bah, les cardinaux évidemment ils pensent, chacun pense qu'il est le meilleur et il y en a qui sont plus en pointe et il y en a qui... quel est aujourd'hui
1: celui qui est le papabilé numéro 1 même si on rentre, c'est quoi la formule on rentre papabilé et... Et,
5: et, on... et on sort cardinal et on sort y... cardinal euh, c'est très difficile à dire. Vous avez
1: des Moi, je
5: pense, j'aurais plutôt tendance à croire à un Italien, parce que les Italiens se disent on, on a raté les. Trois. On a eu un oui. pape polonais, on a eu un Allemand, on a eu un latino-américain. Si le dernier, pas... c'était le cardinal Luciani, Jean-Paul Ier. Euh, oui. C'est le vrai. dernier italien. Oui, oui. Et donc, ils disent, si cette fois-ci, ça nous échappe, le Vatican est quand même dans oui. la... en Italie, si on le veuille ou pas. Donc, euh, je pense que les Italiens. Je ne sais pas s'il si tient la corde, comme on dit. Il était resté euh, 33 jours sur le trône de Saint-Pierre en, en 1978, je pense. Oui. Euh, et et dont on euh, dit qu'il a été empoisonné. Moi, je ne suis oui. pas sûr du tout. C'est parce que c'est une bonne sœur qui l'a trouvé, donc ce n'était pas convenable. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il a été empoisonné. Il avait des, de gros problèmes circulatoires. Et ça a il est un... resté 33 jours. Oui, mais bon. Oui, c'est un signe. Mais enfin, bon, ça aurait pu être 34 aussi. Cardinal donc. de Venise, je crois. Oui, patriarche de, Venise. Patriarches de Venise.
1: Bon, bah écoutez, euh, les princes de l'Église se préparent euh, évidemment, euh, sans doute, euh, à ce qui sera la succession. Elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais effectivement, c'était intéressant euh, d'en parler. Est-ce que les princes de la politique se préparent à la
4: succession d'Emmanuel Macron Je ne sais pas. Elisabeth Borne, peut-être déjà. Ah, vous avez des noms ben oui, il y a toute une liste qui circule effectivement. Quelques euh, papabillés. Quelques papa... Alors vous avez parlé d'Eric Vert hier mais Gérald Darmanin qui est en train oui. de changer de il dimension est, et est en voilà, pôle. il est tempouliste est exactement. Mmh. Il y a aussi euh, Sébastien Lecornu, Richard Ferrand ah, oui. qui connaît bien l'Assemblée nationale puisqu'il a été président de l'Assemblée, et voilà. Bon, aujourd'hui donc le président sera en déplacement dans les Hautes-Alpes, euh, il va parler de l'eau. Exactement, il va présenter son plan sur l'eau. Pour baisser, mmh. et vous savez que l'État veut baisser sa consommation d'eau comme elle a baissé sa consommation d'électricité, pour montrer l'exemple. Que d'eau, que d'eau. Quand vous parlez de l'État, qu'est-ce que vous appelez l'État de nous tous la France. Administrat- oui, la France. Les administrations.
7: Les administrations. Ouais.
4: Bon. Euh... Comme vous avez baissé euh, la lumière, putain euh, un temps le chauffage euh, dans les ministères. 10%. Mmh. Voilà, bon. 10%. Discours prévu à quelle heure Là, vous me posez une colle. Bon. En même Juste temps... après euh... les, les super bassines... Euh... Oui, exactement. Ça fait beaucoup d'eau. Oui. Bon, euh, il ne parlera que d'eau. Dans il son ne parlera son que discours. d'eau. Et je vous rappelle que quand il a fait sa grande interview la semaine dernière au journal Le 13h, il a consacré toute une partie justement sur l'eau. Ça ressemblait oui. plus à un discours de politique générale oui. qu'à un discours sur les retraites.
7: Bon, euh, on en se... tout cas, que ce soit PIF ou la déplacement sur l'eau, oui. c'est quand même le message le plus, le plus euh, qu'on retient c'est de dire, moi j'ai d'autres choses à faire. C'est une forme de dégagement systématique concernant le sujet qui préoccupe le pays. Bah, l'eau, 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 c'est non, un mais message en même, même temps... Disons qui... que la vie continue pour lui, voilà. Oui. ici oui, ah oui, son... de rien n'était.
1: Mmh. Ah, c'est-à-dire que c'est son Premier ministre euh, ah, qui va... Ah, je ne l'entends pas comme ça. Ah.
8: Je peux... Je vous en prie. <rire> je l'entends comme une fuite en avant de... Il y a toujours plus de problèmes, donc on n'a pas le temps de penser.
7: Aussi mmh. Bon,
1: en tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, la sortie de crise qu'on imagine. Moi, j'observe euh, euh, que euh, les trains roulent, euh, les éboueurs euh, ont repris le boulot, euh, les profs n'ont jamais été quasiment en grève, les collégiens, les lycéens, c'est très paradoxal cette situation.
4: Mmh. On l'a dit, la France a... n'a jamais été vraiment à l'arrêt durant. Voilà. Cette Je le dis tous les jours.
1: Il y a une rancœur, sans doute, une. Colère, pourquoi pas, une acrimonie dans le pays, tout ce que vous voulez, les gens sont pas d'accord, il y a 70% ils sont contre cette réforme, il y a 93% des actifs qui sont contre cette réforme, ils ont le sentiment de ne pas être entendus, d'avoir été brutalisés, méprisés, tout ce que vous voulez, mais ça ne se traduit pas par un arrêt général, donc je, je, ce que je dis est factuel, et tous les trains roulent aujourd'hui, il y a même plus de grève, et à la des éboueurs il y avait 6% simplement des éboueurs qui étaient en grève dans Paris, donc ça reste complètement marginal alors, effectivement, euh, l'argent euh, joue Mais un la rôle euh, important là-dedans, parce que tout le monde ne peut pas faire euh, de euh, la grève. Et puis, il y a la violence peut-être sur les manifs mmh. qui euh, incite chacun ouais. à rester peut-être chez soi. Mais... Voyez le sujet de Sophia Dole sur les retraites, et puis on en parle ensemble pour imaginer cette euh, sortie de crise.
6: Ça n'est pas arrivé depuis des mois. Les syndicats et la Première Ministre devraient enfin se retrouver à la table des négociations, en début de semaine prochaine. Une main tendue aux représentants syndicaux pour tenter, selon Elisabeth Borne, d'apaiser les tensions.
9: Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux, au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions.
6: Mais pour la CFDT et l'UNSA, ce rendez-vous ne se fera qu'à une seule condition. Et si euh,
10: on me dit euh, « vous, vous ne pouvez pas en parler euh, », bah, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais euh, on va
7: parler des 64 ans, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si nous parlons bien recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale.
6: Syndicats et gouvernements ont également les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel. Les sages rendront leur avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites le 14 avril prochain.
1: Tous les regards vont se tourner vers la CGT, et oui. je me tourne vers vous, euh, oui. Olivier D'Artigol, euh, <rire> oui. parce que la CGT est en congrès. Oui. Quand est-ce que d'ailleurs
7: la fumée blanche va sortir On a une CGT? indication forte demain, eh forte et le fin de congrès, fin de semaine. Et qui mais va, qui va la... être élu, selon vous D'abord, il y a un fait historique. Ce oui. terme est parfois galvaudé, mais là, c'est le cas, puisque jamais, auparavant, un texte euh, de bilan d'activité, disons pour résumer, n'avait été retoqué. C'est le cas. Pas de majorité Donc, sur, de le... Martinez, ah, sur le bilan Martinez, mmh. des années Martinez. Euh, il est de tradition que celui qui part euh, crée les conditions de l'atterrissage de la personne qui a été désignée. Marie Buisson, en l'occurrence, ce n'est pas euh, donc là, c'est, on peut dire que c'est mort, c'est cuit. Il euh, y a M. Mateux, que vous, qu'on connaît bien, euh, qui est représentatif d'une sensibilité... Qui s'exprime et qui a sa forme, j'ai envie de dire, d'authenticité, de sincérité. Bien sûr. Mais Défenseur ne... de Staline et de Che Guevara. Je pensais plutôt de sa stratégie concernant le mouvement social, mais vous complétez non, mais... le paysage. Ben, c'est ce mais vous dit complétez le paysage. Il a, euh, bon, il, a, euh, il, il a Il a la donc, nostalgie euh, de l'URSS. Il y a il donc a un, autre, un autre nom qui semble aujourd'hui oui. créer un consensus, euh, un Vercellati qui. Euh, On avait reçu ici. Pas consensus, voilà. Olivier consensus. Il y a la CGT qui est séparée en deux blocs. Bon. Ceux qui veulent voté la ce qui Martinez. qu'il qui ne soit pas ce qu'avait décidé Martinez. Voilà. Mais il y a la moitié de la CGT qui... Mais est ce sera très intéressant bon. parce qu'au final est-ce que la CGT sera à la table voilà, c'est en ça. début Alors, de semaine Disons voilà.
1: les choses. Euh, monsieur Matteu, il y a peu de chances que sa ligne soit élue. Donc c'est plutôt madame Varseletti qui tient la corde. Oui. Bon. Et euh, vous dites, ça, c'est demain parce que c'est pas, euh, c'est demain. Pourquoi c'est pas fixé euh, Parce que demain il y a une, une
7: indication de euh, du Congrès sur sur l'orientation prise. Euh, et après un le nom, euh, oui. Et après on et après, saura après, si bien. Voilà. On est d'accord que je l'ai dit hier déjà, c'est l'intersindical. C'est un processus très démocratique hein, pour le. Bah, oui, oui. Mais ça a l'air de. Non, on étonner. a une image parfois des organisations ici euh, de du monde étonner. ouvrier comme quoi. Non, mais c'est très démocratique. Ça, ça, mais, mais je me doute bien que ce
1: soit démocratique. Non, je là. l'espère en tout cas. Hein, que la CGT démocratique... Emmanuel Macron devrait
7: regarder de près la manière dont le processus démocratique va lui à son terme. Là. Lui, il a été élu, euh, M. Macron. Pas hein, il a je été élu. Dire qu'il y a il n'y de... a pas de 49.3. À, de... 49 voilà. à l'issue d'un processus démocratique.
2: Oui. Gérard Carréau. Oui, moi, ce qui me semble d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est le peu, le peu de cas que les médias ont fait de, d'un événement qui est un événement inimaginable depuis 50 ans. Moi, ça fait 50 ans que je suis la politique et les syndicats et la CGT, notamment, que le rapport du, du, de la direction sortante soit repoussé à la majorité, ça, ça n'est, c'est sans précédent. En d'autres temps, s'il n'y avait pas le, le contexte de la guerre des retraites, s'il n'y avait pas ce contexte-là, ça aurait fait la une de tous les journaux grave crise à la CGT, etc. Parce qu'il y a véritablement là, pour la première fois, c'est quand même un syndicat qui était le premier syndicat de France, jusqu'à au moment où l'année dernière, il a été mmh. dépassé par la CFDT. Il a donc perdu son leadership. Combien de syndiqués aujourd'hui Tout en 600 000. Mmh. Oui. Il a donc perdu son leadership. Et là, il se paye, comme n'importe quelle organisation, une véritable crise interne mmh. sur une plateforme. Entre, disons, entre les, les extrémistes et les, et, et les plus modérés. Ou pour. entre les, 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 les radicaux et les moins radicaux. Et là... C'est quelque chose de fondamental. On va marquer une pause. Je vais remercier une nouvelle fois.
1: Et évidemment, il est possible que vous interveniez dans nos éditions ces prochaines heures et peut-être ces prochains jours. Merci Caroline picozzi Vous êtes une des rares journalistes à avoir des informations précises du Vatican. Vous avez une connaissance depuis combien de temps vous
5: suivez 26 ans. Voilà. Donc... Sur le terrain, parce que oui. j'y vais, parce que vous savez, c'est les gens qui parlent pas au téléphone. J'ai eu beaucoup de chance ce matin qui me parlent parce qu'ils aiment pas trop. Exactement. Et sur
1: votre portable, d'ailleurs, il euh, y a une photo de vous avec euh, en fond d'écran. Je ne sais pas si
5: on peut le voir d'ailleurs <rire> en fond d'écran. Vous avez mis un. Euh... Le, je donne un, au pape, à chaque fois qu'on va dans l'avion, j'avais inauguré mmh. cette, euh, mmh. ces choses-là, je donne un cadeau au pape, maintenant tout et... le monde en donne, et alors c'est une Sainte Thérèse, un tableau de Sainte Thérèse que j'avais trouvé, parce qu'il dit que c'est sa sainte protectrice, il aime beaucoup Thérésita, bon, alors j'essaye et... de trouver des cadeaux avec Sainte Thérèse pour le mettre de bonne humeur <rire> quand on voyage avec lui. Et vous avez, il a un portable le pape non, non, il n'a pas, pas de portable. Bon, donc, euh... Il a deux secrétaires et, on, et hey. comme il est très méfiant, il en a hey. un le matin, un l'après-midi hey. et celui du matin, c'est jamais très ce méfiant. que fait celui hey. de l'après-midi.
10: Pourquoi très méfiant Excusez-moi, madame. Pourquoi très méfiant
5: Parce qu'il pense que des choses importantes ne doivent pas circuler et qu'il faut les contrôler. Hey. Et donc, chacun connaît la moitié de l'histoire. D'accord, et oui, c'est,
10: c'est... les jésuites c'est formidable, c'est Mais la grande école du pouvoir, c'est la grande école du pouvoir, le
5: général de Gaulle est un ancien FD jésuite et Emmanuel Absolute. Macron aussi, donc ça met oui, très oui. haut, et il y a toujours des leçons de théâtre, il y a des cours de théâtre formidables quand on est petit mmh. chez les jésuites, ce, ce qui vrai. fait qu'en plus on s'est occupé de la scène. Bien sûr,
1: bien sûr, monsieur de Loyola. Euh, oui, Ignace de l'Oleur. Qui avait créé euh, cette compagnie. Mais effectivement, il faut toujours, j'allais dire, se méfier des jésuites. Et, et le je, pape, je les connais j'ajoute... tellement non, et depuis j'ajoute...
9: toujours. Et C'est-à-dire j'ajoute... qu'ils
1: bourbe complètement et à la fin, et voilà, et par ailleurs, ils le... te disent souvent ce que tu veux entendre.
5: Et par ailleurs, le pape, qui est quand même très jésuite, il a un oui. cardinal qu'il aimait beaucoup, il l'aime moins maintenant, qui s'appelle le cardinal Tagle, parce que le rêve des jésuites, c'est d'aller en Chine, Matteo Ricci. Alors un jour, j'ai demandé au pape, j'ai dit, très Saint-Père, mais pourquoi vous aimez tellement le cardinal? Altag, il me dit, il est chinois. Je dis, comment il est chinois Il n'est pas chinois, il est philippin. Il me dit, il a une mère euh, chinoise. Je dis, oui, mais enfin, le père est philippin. Il me dit, on est sûr que de la mère. Bon.
8: Ah, Mathieu, ah bah, voilà. Un, tout ça, fait.
5: c'est pour vous dire c'est que c'est un homme très
1: méfiant. C'est, c'est plutôt normal, d'ailleurs, qu'un catholique dise ça. Bon, merci, en, en tout cas. <rire> <rire> merci, le livre de Caroline Picodi. Merci, euh, pourquoi eux On va marquer une pause et nous revenons pour euh, parler de sortie de crise, pour reparler. Parce que la semaine dernière, on l'a effleuré, réussir son divorce. On pourra ah. dire deux, trois mots de, de votre livre, qui est en librairie chez Larousse. On parlera de... Et ça, c'est passionnant. L'intelligence artificielle, je vous assure, c'est passionnant. Elon Musk a dit aujourd'hui oui, oui, oui. qu'il ne faut pas aller trop vite. Une Et vous entendrez tout à l'heure des gens qui expliquent que euh, sur le plan littéraire, sur le plan cinématographique, on va pouvoir faire un film en 10 secondes. En 10 secondes. Vous avez vu, il y a eu un suicide. Je vous assure, ouais, c'est là, absolument un... ce qui eu se passe aujourd'hui. C'est la plus pas... grande révolution. Pascal, il y a eu un suicide. On commence
8: déjà à voir ce que je disais. Là, il mmh. y a eu oui. un suicide quand même. Oui.
1: Suicide. Non,
10: mais c'est absolument... C'est une personne
7: qui est
8: tombée amoureuse. C'est un utilisateur qui est tombé amoureux ouais. de euh, Elisa, ouais. euh, l'androïde avec qui ouais. il discutait. Peut-être, Donc la frontière imaginaire réelle, pardon.
1: Peut-être c'est que dans 5 ans, la pause, peut-être que dans 5 ans... Vous ne serez plus là, ce seront ouais, des avatars, ouais. ça coûtera moins cher à la chaîne, ouais. et euh, il y aura un, en chef. Il y aura un vous, avatar en chef qui sera là. Moi je dis que l'avatar, l'avatar
8: de Pascal Pro, il n'est pas prêt d'être né quand même. Il y
1: aura un avatar en chef, mm. Donc, et alors ils seront ils sont très très bien meilleurs ils sont que, très que vous, hein, mais Ils, ils sont seront beaucoup plus que nous. disciplinés. La pause à tout de suite.
8: On sera beaucoup oui, oui. plus disciplinés.
1: <rire> Audrey Berthoud nous rappelle les titres.
3: Un an et demi après la publication de la loi contre le séparatisme, la secrétaire d'État chargée d'État à la citoyenneté, Sonia Bacchès, dévoile un premier bilan. Plus de 3000 opérations de contrôle ont été menées en 2022. 187 fermetures d'établissements ont été opérées. La loi a permis de désinhiber l'administration et de lui donner des outils pour s'attaquer à tout ce qui fait le lit du séparatisme, a précisé la ministre. Pimki annonce la fermeture de 64 magasins et la suppression de 257 postes d'ici 4 ans. Ce plan d'économie s'explique par une baisse de la fréquentation et des ventes. Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise. Enfin, le pape François a passé une bonne nuit. Ce sont les dernières informations concernant l'état de santé du pape. à 86 ans, il a été hospitalisé hier pour une infection respiratoire. Il a passé la nuit à l'hôpital Gemelli à Rome. Ses rendez-vous ont été annulés.
1: Il a passé une bonne nuit, bien sûr, c'est la version officielle, mais on en parlait avec Caroline picozzi il faut prendre ça avec... Euh, Bien sûr, euh, la la communication du Vatican est est toujours sujette à à, à caution. Euh, La sortie de crise. Bon, Ce qui m'intéresse, on disait tout à l'heure que les ministres n'ont pas le droit de parler. Et pour cause. Parce que quand ils parlent, euh, je crois que Franck Riester a dit hier euh, qu'on n'allait pas parler de la retraite. Du pas coup, des 64 ans. Des, pas des oui, 64 ans. D'accord. Du coup, Elisabeth Borne a fait tout de suite après un communiqué pour dire que tout était possible. Et puis vous avez Éric euh, dupont moretti oui. qui a pris la parole ce matin dans le Parisien pour dire que c'est pas les syndicats qui font la loi. Absolument. <rire> Donc, à quelques heures, à quelques <rire> c'est jours. Du c'est
7: du bel ouvrage. C'est <rire> une il réunion. C'est aussi
1: euh, quelque chose qui s'imposait. Vous voilà. voulez. <rire> je pense qu'il fallait le dire. Oui, Donc, oui, il c'était des moments. Surtout bon. quand on veut les convoquer bon. à Matignon. Bon, il a eu raison. Simplement hier, euh, moi j'étais avec Gérald Darmanin et je lui ai demandé mais ouais. qu'est-ce qui va se dire dans cette réunion C'était euh, sur RTL. Écoutez la réponse du ministre.
9: La première ministre a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais ça veut dire quoi bah, La loi est votée Je ne suis pas dans la réunion entre la première ministre bah, et ses bah, enfin Ça ils, veut dire, ils dire quoi, parler d'un prêtre si la loi est votée Ils vont discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on peut remettre ils en vont cause ensemble. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. pour La le... loi qui a été votée Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce qu'imaginons un seul instant que le président de la République fasse ce que vous dites. Qu'il le suspende mmh. ou qu'il retire la réforme. Ce qui revient à peu près à la même chose, à quelques subtilités près. Qu'est-ce qu'on dira on dira qu'on est incapable en France de faire des réformes importantes. Les mêmes qui aujourd'hui disent que le président de la République a trop d'autorité, diront il est trop bon. Sauf si on la projette pardon, dans madame. six mois. Pardon, je, je dis parce que les électeurs de droite peuvent se poser des questions aussi. Les électeurs de droite sont les premiers à dire qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Ils sont les premiers à dire qu'il faut faire des réformes. C'est les premiers, pardon, de parler en, en communion, puisque vous êtes à droite au LR, à dire qu'il faut faire une réforme des retraites. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe bah, il se passe qu'on dira Ben bah, voilà, le quinquennat du président de la République est fini.
1: Bon, je l'ai dit ouais. hier soir déjà, mais quand il dit pardon de parler en communion, vous êtes au LR il ne s'adressait pas à moi, il s'adressait à une auditrice qui ne ouais, lui avait oui, pas oui, posé oui. la question oui. bien évidemment. Bon, je ne vais pas poser la question tous les jours, comment on va sortir de crise parce
7: mais, que Non mais il y a une rien. réalité, c'est que tout le monde attend le 14 euh, Oui voilà, le, mais, il, il faut qu'il tienne jusqu'au 14 bon, Donc la vérité il faut qu'il mette quelques éléments dans un tuyau Un peu de mousse C'est en plus la fin du calendrier donné à Elisabeth Borne pour trouver l'équation parlementaire Donc ils attendent le 14 La vérité
1: c'est qu'ils pense que que ça va s'éteindre tout seul, voilà. que la sortie de ouais. crise va être... Vous, euh, vous avez raison, voilà, bah, c'est ça, ça ne résout rien. C'est, hein. ça, c'est ça le pari. Ça ne résout rien pour bah, Ça eux. résout le pari momentanément. Mais, non, mais on comprend la communication. Ça ne résout rien
10: parce que, juste, euh, leur problème de majorité que Lisa borne mm. est censé trouver, qu'on change de Premier ministre ou qu'on mm. n'en change pas, ils ne vont pas trouver maintenant un accord avec Heller qu'ils n'ont mm. pas trouvé pendant la réforme mm, bien des bien retraites. Bon. Donc ça ne marche pas. Donc quand bien même, comme vous dites... On passe à autre chose, c'est ce qu'est leur pari, voilà, évidemment. Euh,
2: on ne sait pas quelle va être l'autre chose, puisqu'il n'y a pas d'autre chose possible, puisqu'il n'y a pas de majorité. La réunion, la réunion avec la Première Ministre, c'est une réunion, effectivement, où les deux parties jouent gros, parce qu'il s'agit de gagner du temps. Tout le monde, maintenant, est suspendu. C'est dans deux semaines, le Conseil constitutionnel, c'est long. Dans une crise majeure comme celle-ci, deux semaines, c'est très long. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à la réunion euh, à Matignon Effectivement, les uns disant... Nous, si on ne parle pas des 64 ans, c'est caduque, ça ne sert à rien, donc on s'en va. Et, et, et madame, alors l'adresse de Madame Borne, c'est d'arriver à faire durer cette réunion quelques temps pour dire nous avons commencé à aborder. Bon, ça prendra pas. Par contre, par contre les syndicats peuvent très bien sortir au bout d'une demi-heure, faire une déclaration sur le perron, devant toutes les caméras de télévision, en disant, nous avons essayé de poser ce problème, etc. Nous avons euh, euh, obtenu un un non-recevoir de la Première Ministre, donc ça donne, non mais ça donne, c'est pas indiscret, ça donne du carburant pour la manifestation du lendemain, où les syndicats vont essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu la dernière fois. Ils étaient en baisse de régime, là il s'agit de remobiliser la meilleure chose pour remobiliser, c'est de sortir en disant Vous voyez, on a tout essayé, on est même bord. allé oui. Madame, Bo- voir Madame et Borde et rien.
8: On a l'impression que nous dans une logique, mais moi je ne suis pas spécialiste des, des, de ces conflits-là, mais dans une logique, ça passe ou ça casse. Mais on oui. se demande Que prévoit-il au gouvernement si ça casse C'est-à-dire, jusqu'où toléreront-ils que ça casse Ça ne comme casse pas, si Rien, rien ne casse,
1: Marie-Estelle, je l'avais dit pendant le Covid, rien ne casse plus jamais en France. C'est-à-dire que tout le monde est résigné, tout le monde attend. Il y a, il y a, c'est, c'est... jusqu'au jour où. Mais tu peux avoir Jusqu'à des fractures. Sous... Il y a des fractures voilà. souterraines que tu ne vois
7: pas, mais on les voit. Il y a des, y a des, fragmentations, des mais Ce pas vrai. Il y a une fragmentation. On du on corps Elles ne pas moins Mais on les c'est voit. Ce pas
8: vrai. La démocratie devient un archipel. Il y a une fragmentation sociale de plus en oui. plus grande. Il y a des sursauts insurrectionnels un peu partout. Les institutions sont vidées de substance. Ce soir il y aura des manifs. Jusqu'où est-ce qu'ils font une fuite en avant, ne prévoyant jamais l'après, ou est-ce qu'ils se disent que ça peut casser, et comment est-ce qu'on restaure une unité?
2: Et ça, ça s'appelle une révolution rampante, oui. ce que vous décrivez à oui. juste titre. C'est-à-dire qu'à un moment il ou à un autre, climatiques dans, climatiques dans un bon. Euh, euh, Et ça peut péter
8: dans deux. À
7: Gérald
1: ans. Darmanin, je lui ai demandé parce qu'on reproche beaucoup au président de la République euh, de pas écouter de ça. Donc je lui ai dit « Est-ce que vous lui parlez Est-ce que vous, vous avez Est-ce que tu comprends euh, Gérald Darmanin qui n'était pas d'accord avec le 49-3 quand même ouais. hein. Oui, on le sent Il ne oui. le dit pas. Oui, oui, il voulait aller au il vote solidaire, mais il voulait aller au vote. Mmh. Donc la question est toujours la même quand tu diriges c'est est-ce que On peut parler au chef. Voilà. Est-ce qu'on peut lui parler J'ai posé la question
9: ce qu'il fait souvent, le président de la République, c'est que le dimanche soir ou le lundi matin, il a la gentillesse de m'appeler pour me demander ce qui s'est dit chez moi dans le Nord. Parce que je reviens dans le Nord le week-end, voilà, je je, je rencontre les gens que je connais, je vais au marché, je fais mes courses, je, je, je vis dans les associations, bref, je fais mon travail d'élu local. Donc voilà. vous lui dites que les gens ont le sentiment d'être brutalisés, vous lui dites que les gens ont le sentiment ne pas être écoutés. Écoutez-moi vous ce lui que dit- je, lui ai dit. Ben, je, je lui ai dit, je vais vous dire ce que je lui ai dit, il n'y a pas de problème sur ce point-là, puisque je le dis publiquement, je lui ai dit que les Français, en tout cas, chez moi, qui est une circonscription ouvrière populaire, sont plutôt contre la réforme des retraites, il n'y a pas de doute à avoir, mais soutiennent les forces de l'ordre. Moi, j'ai été très marqué, je vous l'ai dit encore euh, tout à l'heure, on est en off, mais je vais vous le dire en on, pour que tous les Français l'entendent. Un ancien militant, un militant socialiste important de, de, de ma circonscription, qui m'a toujours combattu, qui a soutenu le candidat de la France Insoumise dans la NUPES contre moi aux législatives, est venu me voir pour, m- pour me dire qu'il avait honte du comportement de la gauche mmh. envers les policiers. Ce qui m'a poussé à penser qu'une partie de gens importante en France, est à la fois contre les retraites, non mais, mais pour les mais forces vous de l'ordre. ne répondez voilà. pas à ma question. Bah voilà ce que j'ai dit au président de la
1: République. Oui, mais euh, que les Français euh, soient derrière les forces de l'ordre, ah bah nous le savons...
9: Quand on regarde les médias, on peut se poser des questions. Voilà. Mais, il y a mais... Pas de, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. Le ah sujet, c'est la sortie euh, de C'est mon travail de les défendre, les forces de l'ordre. Jean, monsieur,
1: bon, et euh, La sortie de crise, bah, effectivement, et, je lui ai posé plusieurs fois la question, mais il, il répondait assez peu. Hier, on a parlé de l'interview d'Ampif. Je ne sais pas à quoi en penser, est-ce une bonne chose ou pas Le président parle d'empire, c'est vrai que c'est curieux dans un moment. Euh, c'est déjà un peu oublié, dramatique déjà hein, oublié.
2: Franchement, ça a tenu.
1: Euh... Voilà, c'est déjà
7: oublié. C'est, mais franchement, oublié. ça ne va que... pas marquer. Ça, enfin, c'est vrai, c'est comme l'entretien de télé... la télé. Mais parce que. Euh, ça, ne, ça n'imprime pas. Mais, ça, parce ça, que...
1: mais quand les gens ne veulent pas t'écouter, mais tu peux oui. aller euh, jouer en bas de chez eux euh, avec un Stradifarius oui. euh, et, et ils n'écoutent pas. Donc aujourd'hui, personne n'a envie d'écouter le président. Il pourrait dire n'importe quoi. Absolument. Si tu dois conseiller Emmanuel Macron,
4: tu lui dis, vous taisez. Sauf. S'il si vient pour dire « j'enlève ma retraite ». Ce qui était bah, coca, c'était Marfait. sa déclaration sur la démission. où Il disait en période de crise, on peut retourner <rire> devant est... les électeurs alors qu'on est en période de si là, crise. Là, il on va parler. Lâcher. Et à ce moment-là, il cette interview sort effectivement. Il va parler terrible. de l'eau.
1: Bon, oui. il va nous bassiner peut-être euh, là-dessus. Oui. Mais euh, si vous voulez, ah bon. euh, tout le monde… Euh, voilà, il ne sera pas écouté parce que tout le monde s'en fiche en oui. fait. Tout le monde s'en fiche. Il y a qu'une tombé. chose qui va, euh, qu'on va guetter aujourd'hui, c'est s'il y a un mouvement. Exactement.
7: Donc, euh, si, donc il, si il, il, y il ferait mieux de rester chez lui. Euh, il
1: ferait si... mieux de rester chez lui parce que tout le monde s'en fiche. C'est peut-être dommage parce que ce sera, s'y sera s'y un discours important. Oui. Bien sûr, mais il est inaudible.
2: Mais la seule déclaration qui a marqué depuis 48 heures, c'est la déclaration de d'Armanin à l'Assemblée nationale. Bien sûr, c'est sur, la seule. Sûr, parce qu'il a touché. Vous savez, les déclarations. Elle garde où on touche juste oui. ce qu'a fait Darmanin à l'Assemblée. Oui. Il avait touché effectivement le point sensible. Et je suis d'accord, l'idée selon laquelle il y a une majorité de gens qui rejettent la, l, l, les retraites, c'est en même temps une majorité de gens qui rejettent la violence, violence à l'égard ouais. des forces et de Eh ben bien justement… – Ce pays, c'est bien ça sûr. aujourd'hui. – Oui, mais,
7: je suis d'accord avec vous, mais c'est pas… – Mais Pascal a raison sur l'idée, on le sait ça. – On le sait, eh, on je le veux dire, mais, c'est mais pas... mais 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 pas... Sauf que c'est pas évident, parce
2: qu'on peut penser… On peut penser que ceux qui sont pour la, pour, contre oui, les retraites contre les retraites. 90% sont aussi des gens,
1: contre... qui, c'est, oui. c'est, le pari
4: de, c'est le pari aussi d'Emmanuel Macron de l'ordre, mais ce n'est pas forcément voilà, une bonne chose non plus. Ce qui veut dire on, quoi, on va avoir un fait mot très court, oui, très court juste sur le pari de l'ordre. On l'a dit effectivement oui. Gérald Darmanin qui vise l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon depuis mm. une semaine. Très intéressante l'interview d'Olivier, d'Olivier Grégoire ce matin. Elle rend responsable quelque part les manifestants et les casseurs évidemment de ce qui arrive aux commerçants. Donc on voit bien la stratégie du gouvernement. Vous continuez mais... à manifester, il y a des commerçants qui vont fermer à cause oui. de vous et quelque part Alors, vous êtes en lien avec les casseurs.
1: Soline maintenant parce que moi, je trouve que c'est l'inversion des valeurs solides. C'est-à-dire que quand les coupables deviennent euh, des victimes, quand les coupables deviennent des procureurs, en fait, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'il c'est, euh, aura fallu huit jours pour transformer euh, la réforme des retraites en procès contre les flics. Ça suffit, quoi, l'inversion des valeurs. Tu peux multiplier les exemples dans ce pays, l'inversion des valeurs. La manière dont se conduit la France insoumise depuis des mois, c'est invraisemblable, invraisemblable. Bon, voyez le sujet euh, de Mathilde Ibanez, et puis on va essayer d'expertiser, de savoir précisément ce qui s'est passé à euh, Sainte-Soline. Mais manifestement, ce sont les manifestants qui sont responsables, euh, hélas, de ce qui leur est arrivé. C'est ça la réalité.
8: Ces affrontements ont fait de nombreux blessés dans les deux camps. Côté police, près de 46 blessés, dont 6 ont fait l'objet d'une évacuation médicale.
3: Les gendarmes ont vécu des moments très difficiles. On voit euh, des usages euh, euh, d'armes, d'explosifs dirigés vers les forces de l'ordre, des jets de pierre d'énorme taille. On voit euh, des cocktails Molotov euh, qui sont jetés sur les forces de l'ordre. On voit bien... L'extrême violence et le bilan est lourd. Côté manifestants, les représentants des collectifs annoncent 200 blessés, dont 40 graves. Mais selon les autorités, il serait seulement 17. Parmi ces blessés,
8: l'un des deux hommes plongés dans le coma s'est réveillé. L'autre a toujours son pronostic vital engagé. Pour montrer leur soutien aux blessés, un appel à se réunir
6: ce soir devant toutes les préfectures de France a été lancé.
1: Bon, ce qui est invraisemblable, c'est que la presse, maintenant, elle est idéologisée sur ces sujets-là. Et, euh, par exemple, Libération explique ce matin qu'il euh, y a 120 minutes hein, et que ce sont euh, les policiers qui n'ont pas accepté que le SAMU arrive. Pas ouais. du tout. Vous avez
10: vu que le, le général Rodriguez, directeur général ouais. de la gendarmerie, qui oui. parle peu, oui. s'est exprimé ce matin oui. En, en montrant et en expliquant que la préfète avait pris contact en amont, à, bien que ça soit une manifestation illégale, hein, oui. avait pris contact en amont avec les organisateurs pour organiser l'arrivée des secours. Et donc il était outré le général Rodriguez qui est un homme... Euh, Calme et pondéré, euh, il
1: était outré de cette accusation. Mais Donc que les le militants, militent, je veux bien, mais que la presse oui. elle-même se fasse complice de ça. Par exemple, oui. les organisateurs, euh, ils sont tenus euh, de, de prévoir euh, oui. euh, une sorte de, de, de soutien médical. Mais oui, bon, mais oui. Je, la préfète est entrée absolument. en contact avec absolument. eux. Absolument. Ils ont jamais répondu avant, en amont à cela. Donc euh, euh, et quand un, euh, comment dire, Monsieur Dermanin va le dire, mais c'est un médecin de la gendarmerie qui est arrivé pour euh, secourir, il a été euh, 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 quasiment mal accueilli, euh. non, plus non, que non ça, euh... puisqu'il était sous les projectiles, donc D'accord. il n'a pas pu faire son travail. Donc c'est une manipulation absolument invraisemblable des manifestants. Bien sûr, c'est terrible ce qui est arrivé à ce pauvre jeune homme, et on ne peut être qu'en compassion avec lui, mais c'est un militant professionnel, activiste professionnel, qui était sur des terrains depuis des années, et ces manifestants savent ce qui peut se passer, bien évidemment. Alors, que les euh, activistes euh, manipulent, pourquoi pas, mais la presse Mais la presse Et la presse, pourquoi Parce qu'il y a une presse qui est aujourd'hui, alors on ne va pas citer ses officines, mmh. mais qui veut être, bah, qui veut détruire la République, tout simplement, disons-le comme ça. Oui, qui veut, qui, sont gars, bah, qui veut détruire la police. Qui veut détruire la police. Qui cherche un symbole. Et qui a pignon sur qui est invité partout
7: sur euh, les euh, plateaux de la télévision. Police, bah, bah, d- bah, d- bah, la police. La police, ah, le le pose, la police, Le fait qu'il pose des questions en début, que en début, je... Le fait qu'il pose des questions, c'est le travail journalistique, mais là, mais... aujourd'hui, nous avons des réponses. Bon. Donc, il faut faire écho mais
1: ça, franchement, cette séquence-là ne va pas les servir, hein, parce que ah euh, non, moi, je pense Gérald Darmanin, que les acquis, ça va être un tournant, hein,
7: et même pour ces
1: journaux-là.
10: Je pense que ça a été un tournant. Ça, ouais, ouais. en fait. Écoutez, non seulement dans l'opinion, je, ouais. mais je pense aussi que la gauche, une partie de la gauche, est définitivement discréditée. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que ce que racontait Darmanin sur son électeur de gauche ouais, ouais. qui n'avait pas suivi, ouais. moi, je l'ai ressenti, et je, je, je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas passé. C'est-à-dire que là, on se moque du monde.
1: Oui. Vous voyez... Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin au Sénat hier sur précisément les conditions d'intervention.
9: Je regrette par ailleurs que vous relayez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur. Mais écoutez le SAMU, regardez le, CEMU, le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur. Qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. Mais vous pouvez hocher la tête, c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe. Et les, et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des puits de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
1: Il a raison et même le chef des urgences de Niort euh, a précisé que le SAMU. Était allé chercher des blessés
10: graves. Donc, tu as mensonge total. Oui, oui, oui. Il y a tentative de montage d'une histoire qui n'existe pas. Mais bien sûr. Absolument. Et c'est, c'est scandaleux. Mais Merci. la vérité. Mais c'est, c'est, mais c'est la...
1: scandaleux avec, avec des journalistes complices.
2: Pascal, oui. la vérité est vraie, je, 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 je vais mettre les pieds dans le plat. Je crois que certains organisateurs de cette manifestation, sachant la façon dont les gendarmes allaient se, ou les, les forces de police allaient mmh. se placer, mmh. c'est-à-dire en défense en sorte de mur pour mmh. protéger les bassins Parce que le but de l'opération, c'était de démolir le chantier complètement. Mmh. Le maître ras Donc ils savaient que les gendarmes ne pourraient pas céder. Ils avaient l'ordre de ne pas céder. Ça veut dire qu'ils ont sciemment provoqué la violence. Je pense que la oui, recherche, oui, 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 c'était de raison. dire, s'il y a un mort... Ça sera la fin des bassines, comme il y a eu la fin de l'aéroport, la fin comme il y a eu la fin de l'aéroport mmh. à partir du mort qu'il y avait eu il y a quelques années. Et ça, c'est terrible, parce que en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont amené des gens, dont certains étaient des gens. Certainement des gens animés simplement de, 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 de bons conditions. sentiments, ils les ont amenés dans un piège mortel.
7: Et peut-être... Des les gens jeux... animés de bons sentiments, ils ne sont Allez. plus Allez. sur D'ailleurs, euh, il a, euh,
1: Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas dit un mot depuis 48 heures. Ouais, hein. Et je crois qu'il a compris. Il a bien compris le, il a, il a le danger. Compris. Il, a il
10: a compris, je, on, on en a déjà parlé, mais ouais. de la législative partielle en Ariège, ouais. ouais. C'est-à-dire qu'en pleine crise des retraites, ouais. LFI, c'est un, un, une sortante LFI, ouais. qui baisse de deux points, alors que le candidat PS dissident... Ouais. Il prend 10 points. Oui. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même au sein de l'électorat oui. si Et on verra du C'est
1: particulière parce qu'à oui. quelques voix près, euh, le Rassemblement national aurait dû être au deuxième tour. Oui, vous mais, avez raison. Mais le Rassemblement oui. national... Il y a un
4: candidat reconquête qui fait deux points voilà.
7: et qui l'empêche. Exactement, empêche
1: et et qui euh, l'empêche.
4: Ça aurait pu bon. être une triangulaire. Et Mélenchon voilà. a pris la parole il y a deux jours, mais pour appeler au calme. Oui. Comme vous le disiez, oui. ça sent bien le vent tourné. Je crois qu'il a senti Oui, bien sûr. Et voilà aussi il fait étaient... Gérald Darmanin depuis une semaine en le ciblant très, très personnellement. Bon, on va marquer une
1: pause. Euh, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui vous passionne.
8: Oui, tout à fait. <rire> <rire> ben, je mais Je vous laissais finir.
1: Mais j'avais fini. Voilà. Bon, euh,
8: ah donc... bah oui, je vous dis depuis des mois qu'il faut parler des dangers de l'intelligence artificielle.
1: Oui, oui mais alors, euh, comment dire, c'est difficile d'arrêter un progrès. En fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et là, Elon Musk, pour la première fois, c'est pour ça que ça m'intéresse grandement. Qu'est-ce qu'il a dit, Elon Musk, ce matin Euh... C'est vous
8: qui appelez ça un progrès. Il faut appeler un chat un chat, c'est une avancée technologique. Oui, bah.
1: Alors, vous avez raison. Le progrès est subjectif. Oui. Vous avez c'est raison vrai. de me reprendre.
8: est que L'avancée c'est une avancée technologique qui participe est-ce de la est-ce régression que,
1: bon, est-ce que c'est un progrès de l'être
10: humain euh... Ça
8: n'est pas un oui, progrès. Oui, mais ça,
1: on peut dire ça de tout. On peut non, dire
8: que la voiture est une avancée de technologique non.
1: qui empêche d'écouter oui, les petits abonnés. Bah, le
8: lave-vaisselle est une avancée technologique qui participe plutôt au bien-être.
1: Ça dépend, c'était peut-être bien dans le temps de faire la vaisselle faire ensemble et d'avoir une convivialité.
4: Euh, on peut tout dire. Dans les oui. places salles. Voilà, comment Non, d'avoir une convivialité dans les plats salles. Mais bien sûr, mais on faisait fait. quelque chose ensemble. Pascal adore on faire partageait. La... Pascal ne nous euh... a pas tout
8: dit, il adore faire la plonge. On
1: partageait, cher ami, et c'était très important. Bien sûr, c'était un, c'était un moment fort. <rire> un moment d'échange et un moment de partage. Si vous y croyez, c'est... Mais, mais je, non, je... non, mais le, le, ce qu'on appelle l'intelligence
8: artificielle et que je ne veux pas appeler oui. comme cela, mais comme oui. système cognitif oui. artificiel, parce que oui. l'intelligence est une propriété du vivant, je l'ai dit a dit oui. euh, va participer à aggraver bon. les dégâts de la santé mentale des jeunes, bon. bien évidemment.
1: Alors là, ce qui est là on a eu un suicide quand même. Hein. Qu'on... Oui, mais c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. On va en parler <rire> tout à l'heure. On a, tout... on entendra un expert que nous avons consulté, mais ce qu'il nous dit est juste effrayant. Et ah oui. effectivement, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on en parle ici. On en a parlé ah avec ah oui. Laurent, et Alexandre.
8: C'est peut-être la plus grande révolution de ouais. tous les temps. Mais bien sûr, mais ça peut être un plus suicide. Plus que Ça préféré. peut être un suicide. Hein, pour, plus que Pour euh, bah, l'être humain.
1: Bah oui, mais bon, on en parle dans une seconde. Ah ouais, On est un petit peu en avance, il est à 9h58. Euh, c'est peut-être l'occasion de saluer notre ami Philippe Guibert avant euh, d'écouter Audrey Berthaud et de rappeler que vous étiez à Matignon <rire> au moment où le Premier ministre <rire> était au voilà. plus bas. Record de euh, la 5 Record de la au cinquième. Plus bas dans les sondages. Record <rire> de la 5 République. C'est dire, c'est l'expert en communication, que vous étiez, puisque jamais un Premier ministre n'a été aussi bas sur la cinquième République que lorsque vous travaillez vous-même à Matignon. <rire> c'est pour parce ça qu'on un... vous, vous a récupéré. Ben oui, c'est parce il dude. nous vous vous fait avez plus tra... de mois. Tra... Où les audiences augmentent. Jean-Marc Hérault <rire> sont... oui. était à 21% d'opinion favorable, c'est, c'est ça, ça. Non, il est... il est descendu jusqu'à 18.
10: Là, Elisabeth Bonn vient d'arriver à 21. Je pense qu'elle est sur le chemin.
1: Ah, et, et vous savez quoi et Il
10: devrait, faudrait que j'aille travailler avec. Pour la mener, pour pour l'accompagner. Oui. Il faut battre oui, oui. oui. le record. Alors,
1: je ne sais pas si Matignon nous écoute. Il faut que. Tu mais tu oui. si vous pouvez appeler Philippe Guilbert, si vous voulez vraiment croiser, il peut l'amener de 21 à 16. Je pense que vous pouvez le faire.
10: Je sais le faire. Je pense que comment tenir à 16
1: Bien sûr. Personne
10: ne sait. Personne d'autre ne le sait. Non,
1: bon, c'est intéressant. On parlait de ça parce que la cote de Mme Borne est, est basse et la cote du, du président Macron est également euh,
10: à 26% dans le Figaro, à euh, oui, euh, Figaro, et je pense qu'on se rapproche des, des, de son record. Des prix
1: maximum. Bon, voilà. Écoutez, euh, de l'époque des Mais comme jaunes. il s'en manque. Ah. Bon, Audrey Berthaud, il est 10h. <rire>
3: Un an après le scandale des pizzas contaminés, Nestlé pourrait annoncer la fermeture définitive de l'usine Butoni. Une centaine de salariés se sont réunis ce matin devant l'usine. Le sort du site, dont l'activité est déjà suspendue depuis début mars en raison d'une chute des ventes, va être dévoilé aux syndicats puis aux employés ce matin. Les interventions pour les impayés de factures d'énergie ont augmenté de 10% en 2022, malgré le bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Selon EDF, l'essentiel des interventions pour impayés concerne des de puissance qui sont moins pénalisantes pour les consommateurs. Leur nombre a bondi en 2022, 610 000, soit une hausse de 36% par rapport à 2021. Enfin, l'incendiaire de la cathédrale de Nantes en 2020 a été condamné à 4 ans de prison ferme. L'homme s'est également vu interdire de porter une arme et de séjourner dans le département de l'Or Atlantique pour une durée de 5 ans. Le ministère public avait requis 6 ans de prison si l'altération du discernement était retenue et 8 ans dans le cas inverse.
4: Euh, comité d'accueil euh, pour le président de la République Oui, absolument. Je vois des images postées sur, par les reporters qui sont sur place à Savine-le-Lac. Vive, effectivement, vive comité d'accueil avec euh, des drapeaux de la CGT et des différents euh, syndicats, évidemment, mmh. mobilisés contre la réforme des retraites. Vous voyez les images, bon, donc, euh, pour Emmanuel Macron.
1: Voilà. Euh, à prévoir. Euh, On va parler de l'intelligence artificielle, je le disais. On va parler également du pont de Sazer. Je voudrais qu'on parle aussi des CRD footballeurs. J'ai dit, mais dans les petites infos comme ça qui passent, qui parfois m'amusent, j'ai découvert. Sur Twitter, euh, précisément un tweet du parquet national financier. Et ça m'a un peu amusé parce que euh, le parquet national financier invite les personnes qui souhaiteraient apporter des informations utiles à l'enquête relative au mécanisme des coum à se rapprocher du parquet national financier à l'adresse courriel suivante. Bon, on va le voir. On le voit là, euh, à, à l'antenne Voilà. Donc ça, c'est le parquet national financier qui demande au fond aux uns et aux autres de témoigner. Certains diront de faire de la délation. Bon. L'affaire Koum Koum, euh, c'est, c'est assez. Euh, on en a assez peu parlé, mais l'affaire Koumkoum, Koum, euh, c'est une affaire, il y a, je crois qu'il y a 5 ans, euh, elle était sortie. Euh, c'est le nom donné dans le monde de la finance à un type de, mona, de montage bien particulier qui est destiné aux investisseurs étrangers qui possèdent des parts dans des entreprises cotées en bourse en France. Vous me suivez oui. Bon. Il y a eu une perquisition géante il y a deux jours dans cinq banques françaises. C'est pas rien. Cinq banques parmi les plus grandes banques. Bon. Vous aviez les 16 personnes du PNF. Tout le PNF était là. Plus 180 personnes de Bercy. On est sur une fraude possible de 1 milliard. Ce qui est énorme. Bon. La fraude c'est quoi C'est des actionnaires étrangers euh, qui euh, achetaient des actions en bourse française mais qui n'auraient pas payé les impôts sur les dividendes. Les dividendes en France, c'est 30%. Quand vous faites euh, euh, un résultat positif, vous achetez une action, euh, vous avez un dividende ou, ou vous gagnez un peu d'argent, vous devez payer 30% d'impôts Et ces actionnaires étrangers, par un montage que je ne connais pas, auraient échappé avec la complicité des banques françaises. C'est ça. Avec la complicité des banques françaises échappé, à l'impôt. Bon. Je pense que le parquet national financier, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout à fait ça, manifestement, et ils demandent ce matin, c'est ça que je trouve extraordinaire, pour tout vous dire, ils demandent, on peut le revoir d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont allés perquisitionner, ils sont allés euh, voir ils ce qui se passe dans pas les banques, plus. et ils demandent, on va le revoir peut-être euh, aux, un, aux, êtres, euh, aux uns et aux autres, euh, de, euh, de pouvoir témoigner. Florian Tardif, qui suit la politique avec vous, bien sûr, cher Gauthier Lebret, vous êtes un peu des. Du point et du pont. Les stars <rire> de,
4: de la politique. <rire> on assez pas une rouge, ouais.
1: Il y a des bureaux vides à Matignon puisque plusieurs membres du cabinet d'Elisabeth Borne sont partis ou sont sur le départ. Bah, on parle Alors, notamment là, de son
4: directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, bien sûr. Oui. Ah oui. Ah oui. Bon quand truc. le quand le directeur vous, de cabinet. Vous, vous, est vous saviez sur le cette départ... information. Vous connaissiez cette information. Mais bien sûr, que Florian que Tardif, nous donne. Je vous dis que le directeur de cabinet, il essaie de créer une concurrence entre nous. Oui, je Mais sais, c'est mauvais. Ça, c'est ça c'est c'est mauvais. Il c'est n'y c'est pas. C'est un esprit. Je résisterai. Je résisterai. Je, je n'y c'est 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 céderai vrai. pas. Heureusement, c'est que Florian c'est Tardif. C'est 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 je suis vissé à mon siège. Ne vous inquiétez pas. C'est un sursis. qu'il y a des
10: bureaux vides. Il y a des bureaux à prendre. Donc bon, effectivement, il y a des rumeurs sur le départ. Sur le
4: départ du directeur du premier collaborateur d'Elisabeth Borne. Donc vous voyez bien que. Évidemment. Bon,
1: oui. Juste un Mais petit bon. mot sur le pont de Saint-Nazaire, parce qu'on on sourit comme ça, euh, quoi, On sourit. Euh, c'est très grave. Comme Il y en a pour 800 000 euros. 800 000 euros le pont de Saint-Nazaire. Vous allez voir le sujet de Sophia Doley. Euh, les manifestants, c'est, c'est nous qui payons. Hein. Bien sûr. Voyez, voyez ce sujet.
6: Sur ces images datant du 22 mars dernier... L'on peut constater l'ampleur des dégradations volontaires survenues sur le pont de Saint-Nazaire lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Deux des portiques ainsi que leurs armoires électriques ont notamment été incendiées, les rendant totalement hors d'usage. Des dégradations chiffrées par le conseil départemental à hauteur de 800 000 euros.
5: Plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service, notamment deux portiques diffusant des informations aux usagers des équipements techniques. Le système dynamique régulant la circulation sur les trois voies a également subi des dégradations.
6: Après cet incident, des vérifications portant sur la sûreté de l'ouvrage ont été nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes. Chaque jour, en moyenne, plus de 33 000 voitures franchissent ce pont de plus de 3 km, faisant du pont de Saint-Nazaire, le plus long de France. Si des réparations ont pu être effectuées dès les heures qui ont suivi les dégradations, des travaux doivent encore être faits. La remise en service du système permettant de réguler la circulation sur les trois voies pourrait prendre plusieurs mois. Vous
1: vous rendez compte les, les, c'est, Je le répète, d'abord, ça paralyse beaucoup de gens. Euh, ce pont de Saint-Nazaire, il a combien de temps, Philippe C'était 40 les ans, des ans, Début 90, des années
7: 80,
10: c'est les
1: donc c'est une quarantaine. Avant, on passait le bac à, 90, à
8: Minde, je crois,
1: pour, euh, parce que vous avez la Côte d'Amour, la Côte de Jade. Vous passez de Saint-Nazaire jusqu'à en, Saint-Brévin. À Saint-Brévin. Ah bah, on prenait le bac. Il y avait une petite plaisanterie célèbre dans la région tu T'as eu le bac, oui, à Mendin. Voilà. C'était euh, très euh, drôle, c'était très drôle, j'étais, j'étais, ça rigole, je, j'étais mort c'était de rire, ça rigolait, ça rigolait, on savait rire, on savait rire, bon, plusieurs équipements, je rappelle le communiqué, département Loire-Atlantique, plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service, notamment deux portiques, diffusant des informations aux usagers, des équipements techniques, le système dynamique régulant la circulation sur les trois voies a également subi des dégradations. Bon, euh, je voulais, euh, qu'on parle également d'Éric Dupont-Moretti, qui est réuni ce matin sur le dans le d'heure. Parisien. Et, pour le coup, il a raison. Pour, il fait un honorable, et c'est plutôt bien. Il dit, pour le dire, euh, il a parlé de son blague, bah, bah, il dit toujours que ça, visait
4: pas, que ça ne visait pas Olivier Marlex, mais que c'était bah, sur, il dit que là, c'est une connerie. présomption
1: d'innocence. Pour ouais. le dire plus franchement, c'était une connerie. Oui, je veux oui. voir M. Marlex pour m'expliquer avec lui. Bon. Et c'était
4: ouais, surtout une connerie vrai. parce que après il devait aller chercher le vote des Républicains quelques jours plus tard pour voter la réforme ouais. des retraites. Enfin, Alors, c'est évidemment, ballon, c'est, c'est ballon pas de à cause de ça, mais... Il
7: me faire une autre en la foulée sur c'est... les syndicats. Oui, c'est ça. Dans la même
4: interview, il dit que c'est pas les syndicats qui font la loi. Donc, comme de communication...
7: C'est bien ajusté,
1: bien sûr. On va parler de l'intelligence artificielle. Dernière chose avant ça, c'est le salaire des footballeurs. Ah oui. Parce que euh, c'est vrai que euh, ils ont le totem euh, d'immunité. Alors on a interrogé, on a posé la question dans la rue. Est-ce que vous trouvez que les footballeurs sont trop payés On se doute un peu de la réponse. Je, j'imagine ce que, je, ce que les gens ont pu dire. Mais bon, ils sont payés parce que c'est la loi du marché. Et bien sûr, il y a beaucoup de droits. et ils il payent leurs de impôts vendus.
10: en France Moi,
1: j'ai pas de. Oui, bah les, pa- les impôts que c'est sont important. payés. Bien sûr. Alors, euh, est-ce que nous avons euh, quelques Français qui ont réagi, euh, Marine que me dit Marine Parce que je ne l'entends pas Marine. Ah, pas tout de suite. Bon, alors euh, Marine me dit euh, de, mettre, euh, de mettre quoi Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors Marine que... Non mais... Bah, bah, alors mettez, j'entends Marine. Je, je, je... Partez. Donnez-moi les informations et mettez-les à l'antenne et je les lirai. Voilà, merci beaucoup Marine. Donc euh, euh, Mbappé, ça c'est le top salaire mensuel. Hein mensuel. Ah oui. Mbappé 6 millions. Neymar 3,6 millions. 6. Messi 3,3 millions. 3, 3. Marquinhos 1,2 millions. Que des joueurs du PSG. Verratti 1,2 millions. Hakimi 1 million Donnarumma PSG 916 000. Bon, le, le premier non-parisien, euh, j'ai. Euh, ça, c'est du brut hein, à chaque fois, bien sûr. Euh, le, premier le premier non-parisien, c'est un joueur de Monaco, Ben Yedder, qui gagne 650 000 euros. Donc, il un gagne PSG, 10 oui.
7: fois moins. 10 fois moins. Que Est-ce que vous avez, Pascal, oui. le, j'avais vu passer ce chiffre, je n'ai plus en tête, oui. le salaire moyen en Ligue 1 oh, Aujourd'hui,
1: il doit être de 150 ou 120 000 euros, à peu près, le salaire moyen. Bon, ce qui est
7: un, effectivement oui. tout à fait exceptionnel. Mais, bon, les Parce qu'il y a foot. aussi des valeurs professionnelles dans d'autres ligues oui. qui sont dans des situations qui, sont pas, euh, qui peuvent être. Euh, Qu'est-ce que vous appelez d'autres mais, ligues En Ligue 2. Euh, mais en Ligue 2, des... oui, mais... c'est des salaires exceptionnels par rapport
1: au salaire moyen de, oui, des Français. Oui, mais en fait,
7: j'avais lu un, un, un article sur des footballeurs professionnels, oui. mais du, d'un, d'un, moyen, d'un niveau moyen, oui. dont le, le revenu ne me paraissait pas euh, très important. En, à la louche, en Ligue 2, tu dois
1: être à 30 quarante 40 000 euros déjà de moyenne. Euh, je dire du coup, par de toute façon c'est simple salariés, conne- hein. il y a trois, je vais plus loin, est-ce à... qu'il y a
7: une précarité chez certains euh, footballeurs professionnels il y a une précarité
1: après 35 ans, c'est difficile non, oui bien ans, sûr, oui. La, la retraite c'est pas 64 ans pour un footballeur Donc, bien sûr, bien mais je veux dire c'est un, euh, c'est un domaine très particulier le, le sport du niveau c'est plus sélectif oui. que l'ENA oui. les gens ne se rendent ah, pas compte de ça les gens ne se rendent mmh. pas compte ce qu'est un footballeur professionnel c'est-à-dire qu'à 11 ans tu es dans un vestiaire 5 à 12 ans, une vire 5 ans. Aussi. Oui, non, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est vrai, parfois. Euh, pareil. Donc, euh, c'est vrai, c'est vrai. je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait qu'un Mbappé au monde. Sur le nombre de mm-hmm. gens qui jouent au football, tu pourrais imaginer qu'il y en ait plein, des petits Mbappé dans le monde. Absolument,
4: moi, moi je je
1: Qualité.
10: Vous
4: pensez quoi Moi je pense qu'il y en a
8: plein.
1: <rire> il y en a plein mais
10: non, Enfin,
8: il y en a plein, il y en a d'autres. Mais non. On ne <rire> les a pas trouvés.
1: <rire> mais moi je suis obligé
8: d'avoir cette posture. métier que je fais
1: si un gosse... Aujourd'hui, dans le monde entier, qui a 8 ans, sait bien jouer au football, le monde entier le sait. Vous entendez bien c'est Le monde entier le sait, les recruteurs. Ce n'était pas vrai il y a 50 ans. Oui. Il y a 50 ans, tu pouvais tomber sur un stade et tu disais, ah lui, tiens, si euh, il avait été vu par un club pro, il aurait été bon. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors Il y a peut-être des gens qui ne jouent pas au football qui auraient été bons. Ça, c'est possible. Mais si un gosse de 8, 9, 10 ans est bon, de quelque euh, club qu'il est,
8: le monde entier est au courant. Je pense que c'est l'obsession de les trouver, mais on ne sait pas si on les trouve tous. Oui.
10: Je, juste une question, à 6 millions d'euros mensuels, oui. MAP, c'est le sportif le mieux payé au monde
1: Non, je pense que les euh, basketteurs professionnels de NBA, euh, peut-être les pilotes de Formule 1, il est possible soit plus euh, payés, c'est, c'est possible. Bon, c'est, j'avais demandé d'ailleurs, est-ce qu'on, a le... Alors, est-ce qu'on a le... Alors nous pouvons écouter ce que pensent euh, les uns et les autres dessus.
0: Il y a une certaine logique dans leur salaire euh, Notamment en retour sur investissement, mais après, euh, c'est vrai qu'il pourrait gagner moins, ça c'est sûr.
5: 6 millions pour un joueur de foot, après le foot, c'est
10: je sais pas, c'est un talent, c'est comme être chanteur. Je pense que c'est bien mérité en vrai.
1: Pour Mbappé, c'est mérité. <rire> Tout dépend de ce qu'ils font de leur argent, mais c'est vrai que là, surtout en ce moment,
5: c'est vrai que c'est un petit peu insolent quand même. C'est un peu insolent, ouais, je trouve.
1: Et euh, Guillaume Lomig <rire> s'est amusé à... Euh, détaillé, alors c'est à la louche, bien sûr, c'est pas très précis, euh, puisqu'on ne... Bon, salaire brut, 6 millions. Donc cotisation salariale, 720 000 euros. Impôts à la source, euh, 2,5 millions. Ça, euh, bon, euh, vraiment tout ça est à la louche, mais il y a quand même des cotisations salariales, ils payent 720 000 euros, donc euh, ça rentre aussi dans l'État français. Et, et les impôts prélevés à la source, et, euh, il est à 49% en euh, l'espèce, donc il lui reste quand même 2,6 millions. 6. Euh, et... — Non, mais c'est L'OMIG, important, parce que ça veut dire
10: que ça fait rentrer de l'argent L'OMIG dans les caisses de l'État.
1: Euh, — L'OMIG-Guillot, les... L'OMIG qui est avec nous euh, est le matin, et c'est sujet. lui qui a fait euh, l'OMIG, euh, qui a fait euh, cela. Bon, pas de commentaires sur le totem d'immunité, parce que les grands patrons, en fait, ils gagnent beaucoup plus que M. Pouyanné.
10: — Beaucoup plus. Mmh. Beaucoup plus. Le marché du football est, est beaucoup plus rentable que, que celui de, de, des grands patrons, en réalité. Mais je trouve que ce qu'on doit demander au gros, au, à ceux qui ont des très gros revenus, est-ce que vous payez les, vos impôts dans votre pays C'est le cas des Mbappé. Ah bah, et, et je trouve qu'ils contribuent comme ça à l'effort collectif. Enfin, je veux dire, Si on a un système d'impôts que, par ailleurs, on critique, qu'on trouve trop élevé en France, au moins ceux qui ont des gros revenus participent beaucoup à l'effort collectif. Mmh. Je, je trouve que c'est une, un système qui se défend. — Moi, ça oui. me choque. — Bah oui. Mais ils le font. Hein. — Mais ils, ils le font. Sauf le que, que, que les uns sont oui.
2: considérés comme des exploiteurs du peuple. Oui. Oui. Ce sont les patrons, les grands patrons. Oui. Et, et un footballeur, c'est un amuseur du peuple. Et à ce titre, personne n'est choqué. C'est tout. Bah,
7: — C'est, c'est un peu le
1: sens de mon sujet, qu'a bien compris Gérard Carrero et que d'autres, peut-être, ont moins...
7: — Oui. On a plus de mais mal, parce moins, que c'est là. pas la même chose On n'est plus lent. On n'est pas patron. — C'est côté à la table. On n'est plus lent. On est plus
1: laborieux. — mais est un peu lent. — On est là. On est Non mais c'est rigolo. Vous convenez que c'est rigolo, ces patrons
4: qui sont montrés du doigt oui, oui. comme et des braqueurs de
1: pauvres. Mmh. Et. voici euh, une... ça arrive
4: aussi. Je me souviens d'une présentatrice qui avait dit que c'est des millionnaires qui courent derrière un ballon. Mmh. C'est très. Oui, mais, mais comme globalement, les les, non, ils ne sont pas euh, hués dans un stade.
8: Vis-à-vis des patrons, la revendication, elle est sur le fait qu'ils détiennent le capital.
10: Exactement. Mmh. Voilà. Ils détiennent le c'est capital. pas du tout pareil que la projection salariés. sur
8: quelqu'un qui fait rêver.
1: Eh – ben, Mais un patron pourrait faire rêver, pardonnez-moi. – Oui, mais vrai. ce qu'on lui reproche, euh, c'est, de détenir,
8: c'est de détenir le capital, ce n'est pas son salaire qu'on lui reproche, story, c'est le fait de posséder de... l'outil de production oui, dans les la logique mais de marxiste.
1: – Pardonnez-moi, mais je suis pas d'accord vous. – Dans la pré-
8: logique marxiste, c'est ça qu'on lui reproche. –
1: Oui, on lui reproche, on lui reproche d'être riche.
8: –
4: Et un footballeur, c'est, c'est aussi, pas Vous
1: faites travailler les autres, donc vous avez la
2: force de travail des autres. – Dans la logique marxiste, Musk, un certain nombre de patrons américains font rêver. Y compris d'ailleurs font rêver à l'extérieur des États-Unis. Alors, Elon
1: Musk. Puisque vous en démil- parlez, démil- démil- Elon Gérard. Musk. Euh, bon, Elon Musk. <rire> <rire> Lorient tardif d'ailleurs me dit euh, effectivement
4: Est-ce qu'on peut ouais. suivre ce qui parce que c'est, 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 c'est pas un plateau. Comme... Lorient tardif me dit Fili- c'était pour Philippe Guibert les bureaux vides à Matignon comme ouais. ça il a une place qui est toute prête exactement. C'était, c'était ça le sens de son message. En c'était en pas vie, une information pas vie, particulièrement très intéressante. Objectif, c'était une place pour Philippe Guibert.
1: Lorient tardif, tardif, tardif me, me précise hein. bien évidemment que euh, ce que vous disiez tout à l'heure était tout à fait et je le salue. Donc il là. Elon Musk et des centaines d'experts du monde entier ont oui. signé hier un appel à faire une pause de six mois dans la recherche des intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT4, le modèle d'OpenEye, lancé mi-mars en, invoquant, en évoquant des risques majeurs pour l'humanité. Ça, c'est passionnant. Oui. En fait, si on était sérieux, et parfois on ne l'est pas toujours, ça aurait dû être la une. De notre ça fait
8: 4 mois, Pascal, que je vous dis qu'il faut en parler. Hein.
1: Oui, mais là, mais on, en, mais on en parle à chaque fois.
8: Voilà. Donc c'est très <rire> bien, bien de faire pas. une pause de 6 mois, bon. mais je pense qu'il faut faire <rire> une pause plus longue.
1: Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous aviez, d'abord, vous l'avez dit la semaine dernière, vous avez mis en, en perspective les dangers de euh, cela. Et euh, effectivement, ce n'est pas la une des journaux ce matin. Parce qu'on ne, ne comprend pas encore l'enjeu de ce qui ouais. se passe avec ça.
8: Bah, bien sûr. Mais l'enjeu, ça va être un enjeu de santé mentale, ça va être un enjeu... En fait, ça, c'est tu... les, les produits de l'intelligence artificielle, et je mets de grosses guillemets parce qu'encore une fois, pour moi, c'est inapproprié comme terme, c'est vraiment le cheval de Troie de l'anthropologie euh, transhumaniste qui est à l'œuvre en ce moment. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aboutissement de la virtualisation de l'existence, de la désincarnation de l'être humain et du fait qu'il se départit de son intelligence qui est remise entre les mains d'une machine laquelle machine est toujours créée par un homme et possédée par un homme. Donc il n'y a évidemment aucune neutralité ni idéologique ni d'utilisation de l'outil derrière ça. Donc c'est extrêmement dangereux, dangereux pour la santé mentale, parce que si on fait croire aux jeunes qu'ils n'ont pas besoin de leur mémoire, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, on va créer des syndromes dépressifs majeurs, on va créer une espèce de contenu de savoir identique pour tout le monde, donc l'uniformisation de la pensée, euh, va aller à un point euh, extrêmement grave donc la désubjectivation va être extrêmement grave et on voit bien les syndromes dépressifs que ça engendre là il y a un homme qui s'est suicidé parce ouais. qu'il est tombé amoureux d'Elisa. Elisa c'était l'androïde avec qui il dialoguait. Donc on voit bien comment chez les personnes fragiles qui ont une pour qui la frontière entre l'imaginaire et le réel est un peu poreuse euh, ces outils qui virtualisent à l'extrême euh, la vie sont extrêmement dangereux parce qu'ils ne peuvent que bah, si vous voulez, quand quand l'humain n'a plus de limite et qu'il a tué Dieu faut bien prendre la place de Dieu. Donc une fois qu'on se prend pour Dieu, bah on fait n'importe quoi. Parce qu'on n'a plus de limites. Donc on a un vertige d'auto-engendrement qui est forcément extrêmement mortifère.
7: Par rapport aux ados que j'ai autour de moi, si on prend la séquence un peu longue, début de confinement, on leur dit « tu restes dans ta chambre, tu ne vas plus taper le ballon sur le pré avec oui. tes copains, parce que sinon tu peux te contaminer tu vas tuer papy et mamie ». C'est quand même un peu ça qu'on leur a dit. Oui. Et aujourd'hui, on leur dit « tu peux continuer à rester dans ta chambre, oui. parce qu'avec ces euh, nouveaux euh, outils, tu n'as pas besoin de t'évader ailleurs ». Donc ça, la... ça peut euh, provoquer un effondrement psychique alors, et
8: corporel, alors, c'est-à-dire que la dépression le... c'est une baisse du tonus corporel, donc ils vont être isolés, ils n'auront plus liens sociaux, plus de matière pour penser. Et
1: c'est pour ça d'ailleurs que... faites du sport. Mais
8: si bien vous bien êtes sûr. parents, dites aux sûr.
1: enfants, faites du sport, faites du sport. C'est une école merveilleuse, je le dis à chaque fois, je n'ai pas de conseil à donner à personne. Et ça va Mais de pair si avec la surmédication Fait fait qu'il fasse du sport. C'est quoi l'intelligence artificielle hein Pour ceux peut-être qui ne savent pas précisément. Pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil (coughs) utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. C'est quoi ChatGPT, élaboré générative. à partir d'une intelligence artificielle, cet outil conversationnel, est capable d'échanger et de suivre un véritable dialogue avec son interlocuteur sous forme de message écrit C'est-à-dire que je peux avoir un ami ChatGPT. Ça GPT. maintient le
8: contexte, ça si vous, vous résume quelque chose, euh, si vous lui demandez... Euh...
1: <rire> si vous n'avez pas d'amis, je te présente mon ami ChatGPT, tu parles avec lui, tu t'inventes une vie, euh, etc. Bon, euh, je voudrais qu'on écoute Olivier Zettler. Il a été interrogé par euh, Jean-Charles Baget. Euh, par les équipes de CNU, par Charles Baget, pardonnez-moi. Et euh, ce qu'il nous dit là sur la production littéraire et visuelle, ouais, je vous assure, ce qu'il dit est,
7: est
0: sidérant. Là euh, où créer une œuvre, qu'elle soit visuelle ou littéraire, prenez euh, des heures, des jours, parfois des mois, cette technologie va permettre de générer des œuvres du même niveau artistique en quelques minutes, voire quelques secondes. Euh, donc il y, y a un changement de paradigme total dans la manière de produire des œuvres visuelles ou littéraires.
10: Là, je suis quand même sidéré, parce qu'il est en train de nous dire que Michel-Ange et Proust, ça peut être créé par Jappé. Oui. Ça, je suis pas d'accord. Mais,
1: mais on n'en sait rien, je suis pas d'accord, ça veut rien dire. On peut pas, on peut pas se substituer au génie humain en matière. Mais mais vous n'en savez rien, moi non plus. C'est ça qui est, pourquoi vous.
4: La manière dont Philippe ça va. Ch- 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 p- ch-
1: <rire> non mais c'est, il est à l'ancienne, il, il est resté, il, est, il a, a grandi. petit scarabée, en train de se moquer moi, mais petit, c- c- petit scarabée, ça. petit scarabée. <rire> sk- vous parlez à des gens qui faisaient du Lego et du mécano quand ils étaient enfants.
8: Mais c'est très bien. Et ils vont mourir dans un monde où il y a Chappy Non non non. Et
1: Gérard, il avait des jouets en bois et une orange à Noël. Une orange qu'il avait et encore les bonnes années. C'est vrai en plus. Mais bien sûr, c'est vrai. Donc vous leur parlez. Si vous voulez. Les
8: différences dans les différences dans les tests, oui. dans les tests psychométriques, quand on voit la différence de développement et de QI entre un enfant qui justement joue j'écoute, 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 au Lego, écoute. joue au Playmobil, fait des oui. constructions, fait des dessins, et un enfant qui est déjà exposé à un écran oui. à 3 ans, la différence de caution intellectuelle et de développement psychomoteur, oui. elle est sidérante. Elle est sidérante. Oui, mais. Donc on va faire des ectoplasmes. Mais vous n'en savez auront... rien. Mais bien sûr que je le sais, je mais le vois non, tous les jours, c'est mon boulot de les récupérer c'est... à la petite cuillère. Mais
1: pardonnez-moi. Euh, comment dire le monde a toujours, sans doute, connu des révolutions.
8: Non, mais Pascal, c'est une révolution c'est anthropologique, un... c'est extrêmement grave. Il y a deux mais... visions de l'homme qui s'opposent.
1: Mais donnez, donnez une chance à ma démonstration. Ayez non. confiance en l'homme. Peut-être, <rire> peut-être que vous-même ne pouvez pas imaginer les conséquences positives... Que va impliquer cette génération et moi non plus d'ailleurs par définition. Problème. Moi, je c'est vois un... les
8: conséquences négatives et notamment le mais rapport vo- au temps. Mais vous le les voyez à court Le repose peut-être. sur des rythmes, d'accord Des rythmes veille-sommeil, des rythmes de ce pensée, qui dit, qui c'est sont la accompagnés certitude. par le mouvement. Mais parce qu'on a une anthropologie, on sait ce que l'homme. Ce on sait, m'en on m'en connaît dit, le, le développement neurobiologique. Peut-être que. Mais écoutez Antonio Damasio, Antonio Damasio, qui est un immense neuroscientifique, mais connaît les risques de l'intelligence artificielle. Avec
1: avec son avec son sa grille de lecture de 2023.
8: Avec sa connaissance du cerveau humain, on ne peut pas trafiquer ad l'être humain, d'accord On le conduit à sa perte
10: alors, c'est, Donc la décision, c'est possible.
8: Elon Musk, il a essayé de pucer oui. tout un tas de cochons, oui. euh, et c'est lui-même, ou de, ou de singe, je ne sais pas, pour arriver à Neuralink et à soigner Alzheimer, euh, mais c'est vrai Je
1: sais pas <rire> ce qui se passe toujours. Non mais j'ai des, j'ai des, j'ai et, des et enfants c'est lui-même, Et c'est
8: lui-même, c'est Elon Musk lui-même, oui. on peut quand même pas l'accuser de pas être pour le progrès technologique. Bon. C'est lui-même qui Alors, demande une pause.
1: Nathalie... Euh comment dire, Cricorian (rire) me dit « Cher Marie-Estelle Dupont, tout est question d'éducation. Oui, nous vivons les commencements d'une révolution anthropologique au niveau individuel et collectif, (rire) mais la machine ne remplace pas l'homme, c'est un outil inventé, Ben créé par l'homme. » Sauf que
8: certains nient le principe fondamental qu'on est incarné et qu'on a une âme. Et donc, l'esprit serait substituable euh, par un là, ordinateur. Donc,
1: ils ont une âme de temps en temps. Mais bon, en revanche, euh, je voudrais qu'on voit des... Mais pourquoi vous riez vous mettez, bien. Bien. vous mettez c'est les pas téléspectateurs, pas vous, vous mettez les téléspectateurs en dehors de vos fous rires. Et pourquoi pas, d'ailleurs mais parce, que que Pinocchio, Pinocchio, parce que dans Pinocchio, il y avait a un pers- pas c'était Gepetto. Gepetto.
7: Gepetto. fait un mix des exactement. Le Chat G. Pito, c'était, c'était, c'était le père,
1: <rire> c'était le père de Pinocchio.
7: le il, il a créé un personnage. <rire> un il, il a créé un personnage un peu hybride.
10: Bon, Pucer <rire> des cochons, c'est quand même une opération particulière. Pardon. Oh, c'est des cochons. cochons. <rire> J'écoutais marie estelle avec attention. Mais c'est plus
8: c'est des petits sages ou des cochons Mais euh, il a fait des essais cliniques. Bon. Il en a tué pas.
1: Pensez aux téléspectateurs. Ils n'aiment pas être en dehors de vous
10: Absolument, absolument. Non, mais j'aime
7: bien voir aussi qu'on peut en sourire. Non, ah tout, est grave. C'est... tout est grave. Vous aurez tout besoin temps. d'un
1: chat GPT pour... Euh, vous l'avez bien pour dit. Euh, J'y suis allé,
7: j'ai posé une question. Vous y êtes allé où Sur chat GPT. G-P-T. 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 Le parti G-P-T. Français j'ai posé tout plein de questions. Et vous avez Est-ce que c'est Staline pas était à la démocrate. dernière version <rire> Sur la dernière version. <rire> oui. À la dernière version, c'est payant euh, oui, mais vous avez un abonnement, vous pouvez faire ça pendant 15 jours, je crois, et après quoi il y a un essai. D'accord. Alors, mais voyons les
1: images. Hein. Voyons aujourd'hui ces images, par exemple. La, la, redevenons sérieux. Oui. Et voyons la possibilité de manipulation des images. Bon, voilà, oui. par exemple, ça, c'est le pape en doudoune. Oui. Bon, ben, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que cette image est, 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 est une image authentique,
7: alors et qu'elle est, ne l'est pas. Il y a eu l'arrestation de Trump, je sais pas non, si non mais vous Vous avez. imaginez
8: voilà. les conséquences pour l'histoire. On va pouvoir recréer artificiellement des bien, faux hein. discours. Alors, je dois avouer que
7: celle-là, bien. je. Je me suis laissé prendre Est-ce que vous imaginez la dimension de manipulation mais Je oui. suis d'accord. On va pouvoir
8: faire imiter la voix Bien sûr un personnage historique <rire> oui. et raconter oui. qu'il a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit.
1: Non, mais je suis, je suis d'accord avec Donc vous. Donc là, on
8: rompt avec le réel. Regardez
1: ça, c'est quand même... Oui, non, bon mais, mais ça, ça fait effectivement... Alors, Bien sûr qu'il y a possibilité de de manipulation, bien évidemment, c'est tout à fait étonnant. Alors, écoutons notre expert une deuxième fois, Olivier Zettler, euh, qui euh, s'exprime. Et franchement, moi, j'ai envie de l'inviter, cet homme, parce que euh, Charles Baget euh, l'a interrogé. J'écoutais toute son interview ce matin avec euh, Marine Lançon et on aurait pu quasiment vous passer ces 20 minutes d'interview. Écoutons-le.
0: 2023 est est clairement un tournant euh, dans le rapport des citoyens euh, et des personnes avec les contenus visuels. C'est peut-être une des, une, euh, un des rares moments dans l'histoire où on peut vraiment dire que la science avance peut-être un peu trop vite pour l'humain. Euh, et donc plus que jamais, euh, clairement, le politique va avoir une responsabilité de voir comment il va encadrer cette évolutions.
2: Oui. Eh — Oui, mais c'est le rêve, le rêve de l'homme. Depuis le début de la science-fiction, c'est les robots et puis la machine, l'inventeur génial qui invente le robot, qui, est à un moment donné... C'est... Or, ça, c'est, Frankenstein. c'est très... Oui, c'est très... Ça, c'était dans la littérature... Ouais. Ouais d'anticipation. Mais si on mélange ça avec Orwell et avec oui, oui. la société totalitaire, oui. on Absolument. est en train d'arriver oui. au confluent de ces deux choses. Ah, et c'est ça qui provoque une peur. Moi, je, moi j'ai peur de, de cette société. Où l'intelligence art- artificielle va essayer effectivement de tout remplacer. Déjà, on apprend aux enfants. On dit, c'est pas la peine d'étapes de, 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 de multiplication, puisque de toute mmh. façon, maintenant, grâce à Internet, déjà, il mmh. y a plein de choses qu'on apprenait avant par cœur ou, mmh. ou autre, on ne le fait plus. Mmh, bien sûr. Avec ça, on dira, c'est pas la peine de faire ça, puisque le, l'intelligence artificielle, en deux mmh. clics, Absolument. te permet de le mais faire. Ça, quelle société Oui, non, mais
1: quelle société J'étais si provocateur. Il a raison, je il que me que... vu... Ce que les hommes sont capables de faire depuis qu'ils sont sur la Terre, si l'intelligence artificielle peut les aider à être moins cruels ou à, à ne pas, pas, pas ravager... accélérer à aller au précipice. Bon.
2: Bon. Ou accélérer à aller... aller alors là,
1: ça, elle plus plus là. Plus non mais vous voyez, cest à y aura Donc, le sentiment de
8: toute puissance oh, de quelques-uns Christian Christian qui s'accompagnera que du sentiment de toute puissance voilà. des autres.
1: Christian Olivier que je salue dit une réflexion assez fine. Pourquoi y a-t-il des rires en plateau Il masque la peur. La psy que vous êtes pourrait développer cette attitude. Ce sujet n'est pas sidérant, mais il est effrayant. Mais Et mais voilà pourquoi fait. nos amis... Oui, bien sûr, mais j'arrête pas euh, de vous le
8: dire que c'est effrayant. Oui,
1: mais c'est pour ça qu'il riait tout à l'heure. Il masquait ne voulait pas entendre. Oui,
8: alors je répondrai bien à sûr. votre ami que ma déontologie m'interdit de faire des interprétations sauvages, donc je ne suis pas ici pour faire de la clinique.
1: Merci. Non, mais et que parfois, le Merci. rire
8: est l'expression nerveuse d'une petite tension sur le plateau, Pascal.
1: Exactement, une grande tension même sur, sur le plateau. Bon, euh, notre ami... Euh, mais bien expl... sûr que
8: c'est absolument effrayant. Moi, je n'arrête pas de le dire que c'est vraiment la, la, la désincarnation de l'être humain. C'est une anthropologie mortifère.
1: Je, 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 je... Là où je peux être plus prudent que vous, c'est que... Euh...
8: Relisez Bernanos, si vous ne me croyez pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Il l'avait vu en 46. En fait, on peut... Avec, c'est, c'est... Oui, là, non, mais là, je vous coupe. Parce que eh oui, relisez Bernanos, il l'avait la compris.
1: Et, je, je, je veux bien relire Bernanos, mais dans l'histoire de l'humanité, j'ai dans l'oreille... Euh, Beaucoup de cassandres qui a, ont annoncé la fin du monde lorsqu'est arrivée une révolution technologique. Mais
8: n'annonce pas la fin du monde, Pascal. C'est, c'est, oh, c'est Elon Musk lui-même qui bon. dit qu'il va falloir faire une pause donc, pour que l'éthique. Donc l'éthique... je me dis
1: il y a un autre monde qui autre monde. arrive. Je n'ai pas la certitude en rien, pour tout vous dire, en rien.
8: Mais personne ne l'a. Mais là ah, on, là vous, on joue vous, les apprentis vous dites, sorciers voilà, avec Vous euh, dites, vous, euh, dites,
7: vous êtes à minima qu'on puisse le questionner. Parce que bien sûr, vous êtes On a reçu une personne ici en plateau qui nous a dit un matin, mais de toute manière, vous n'y pouvez rien. Mais Et Il n'y aura plus Laurent besoin Alexandre. d'avocats. Oui. Mais, nous oui, mais nous présentant les choses comme inéluctables, oui. très bah, certainement. Mais, sont mais, on a pu, mais avec l'idée que ça n'était pas questionné, que c'était, qu'il fallait s'y adapter. Oui, bah Et ce sûr. discours me fait peur, moi, pour le coup. Les,
1: les révolutions technologiques, vous ne pouvez pas aller contre, oui, me c'est, semble-t-il. C'est, on va,
7: c'est autre chose.
1: Ah, c'est autre chose, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs euh, ce matin. Quel courage, Pascal, me dit quelqu'un. Je ne sais pas <rire> oui, pourquoi.
7: La pénibilité euh, au travail.
1: Je le, le sais, vous vous tu... ah supportez bah, sans doute. Non, non, mais, non, mais non. c'est notre ami Jean Dalric. Jean Dalric, oui. de la Comédie française. Qui est... On attend euh, très prochainement de retour sur scène pour euh, une nouvelle version Chap-GPT 4 du misanthrope. Quelque chose qu'il inventera. On écoute une dernière fois Olivier Zettler, je le dis à Marine Lançon Non me dit-elle. Bon, c'est elle qui euh, décide. Voilà ce qu'on peut mais... dire ce matin sur ce sujet.
10: Que voulez-vous ajouter euh... Non, moi ce qui me fait le plus peur puisque que votre interlocuteur disait qu'on avait peur. moi, ce qui me fait le plus peur. En gros, la technologie a permis de limiter les efforts physiques des, des êtres humains jusqu'à présent. Là maintenant ça va permettre de fortement limiter les efforts intellectuels. Oui. Non, mais et oui. les interactions, et donc, c'est-à-dire on va c'est devenir un des sortes de
8: dectoplasme. Exactement. Sans lien.
10: C'est-à-dire que c'est... Finkelkroot avait dit c'est la défaite de la pensée, une défaite.
1: Finkelkroot qui
7: faisait. <rire> c'est bon, J'ai dit fin... ah, Là, je m'en occupe. Ouais. Ah, je... <rire> je... 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 <rire> je me désolidarise. <rire> je m'en <rire>
10: plus. <rire> <rire> Peut-être suis-je un peu fatigué. Finkelkroot, Alain Finkelkroot, avait Finkel-croute. écrit <rire> un bouquin J'essaie <rire> qui... J'essaye de redevenir sérieux. Non, non. Elle a écrit un bouquin qui s'appelait La défaite de la pensée. Mais là, je pense que là, on c'est la C'est la raison. Raison. Et la C'est fin, la fin la du lien. Philippe Gaber était
8: avec
1: nous ce matin et on le <rire> perdement. <est rire> en fait, Audrey, ah, un peu de sérieux parce que Audrey mmh. Mmh. est là et elle, heureusement, elle va nous remettre dans, dans le droit chemin avec les trois infos du jour.
3: à Savine-le-Lac. Dans les Hautes-Alpes, Emmanuel Macron doit arriver pour dévoiler son plan haut. Une cinquantaine de manifestants, vous le voyez, au banderade de la CGT, FO ou encore FSU sont rassemblés pour l'attendre dans une ambiance légèrement tendue. Vous voyez ce, ce face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre. Emmanuel Macron qui doit annoncer une cinquantaine de mesures. À Marseille, depuis 9h ce matin, la gare Saint-Charles est occupée par des manifestants qui s'opposent à la réforme des retraites. Les manifestants bloquent les voies. Plus aucun train n'entre ni ne sort de la gare. La SNCF prévoit au plus tôt un retour de circulation aux alentours de 10h45. Enfin, Anne Hidalgo confirme la zone à trafic limité pour début 2024. Cette zone vise à interdire la circulation dans l'hypercentre de Paris aux véhicules sans motif d'arrêt. Les premiers, deuxièmes, troisième et e arrondissements sont donc concernés. Les automobilistes non autorisés devront donc contourner cette zone.
1: Euh, la semaine dernière, vous étiez venu euh, pour euh, évoquer votre livre, et puis c'est vrai que l'actualité était très forte, et euh, c'est bien de reparler de ce livre qui est sorti quand, euh, Marie-Estelle
8: Le 15 mars.
1: 15 mars, La
8: Avec un titre Larousse. très paradoxal, parce qu'évidemment, ça n'est jamais euh, euh, vécu autrement que comme un échec. Hein, Alors, divorce.
1: justement, pourquoi ce titre, Réussir sans divorce
8: Parce que devant le constat que 46% des mariages se terminent en divorce, euh, on s'est fait la remarque avec euh, mon éditeur qu'il fallait donner des clés aux gens pour que ce qui est forcément un traumatisme et une épreuve euh, ne le reste pas et puisse être vécu avec le moins de dégâts possible et notamment en préservant l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, euh, dedans, j'explique euh, certaines causes profondes de l'augmentation des divorces. Il y a les motifs conscients, puis il y a les causes plus profondes. Et surtout, j'essaye d'accompagner les personnes dans un travail de réflexion sur elles-mêmes, hein, pour ne pas être dans une posture de victime où tout est de la faute de l'autre, euh, parce que ça ne les aidera pas à recommencer à recommencer à faire couple plus tard ni à bien s'entendre avec leur ex dans l'intérêt des enfants et puis il y a toute une partie qui est consacrée aux enfants mmh. comment est-ce qu'on fait avec un bébé parce que c'est pas pareil de se séparer quand on a des ados et quand on a un petit bébé il euh, y a, y a des âges a... plus
1: critiques par exemple bah, c'est d'ailleurs
8: qu'il y a des spécificités propres à chaque âge et que le développement du tout petit nécessite des aménagements, on peut pas faire euh, on peut pas voir son père tous les 15 jours quand on a un tout Mais petit bébé, le lien critique. d'attachement
1: est-ce qu'il y a un âge plus critique, à est-ce qu'à 15 ans vient... par exemple, en général à
8: l'adolescence c'est difficile c'est parce
7: plus que. Qu'à
8: 8 ans. C'est-à-dire que si L'adolescent, il est déjà en train de remettre en cause tout un tas de repères. Donc si en plus, les repères ouais. du foyer éclatent, il n'y a jamais de bons moments, mais il n'y a jamais de mauvais moments ouais, non mais ça plus. m'intéresse. On, ça. Va négocier, euh, on va négocier au mieux les choses, mais ouais. à, à, à la puberté, très souvent, ils ont déjà une perte des repères. Donc il faut que les parents arrivent à se séparer comme amants, mais à rester très soudés comme parents ouais. pour que les repères éducatifs demeurent. Sinon, le divorce va être une occasion de remettre donc encore plus en question l'autorité parentale. C'est plus
1: facile à 8 ans pour un c'est enfant qu'à 15, par exemple.
8: Alors, euh, pour un enfant, c'est toujours difficile, parce ouais. que pour un enfant, il est normal que ces deux sources s'aiment. Ouais. Donc il est important de le rassurer qu'il n'ait aucun doute sur deux choses. Le fait que ses parents l'aimeront toujours, qu'on ne ouais. divorce pas de son enfant. On ouais. peut changer d'amour, on ne peut pas changer d'enfant. Et sur le fait que pour rien au monde, il n'est responsable de cette séparation. Parce que face à une épreuve, un enfant se dit toujours, c'est peut-être de ma faute. Ça l'aide à surmonter, de se raconter que Et qu'est-ce que vous observez faute. dans votre... Qu'est-ce que j'observe
1: dans les témoignages justement de ces enfants de divorcés, quel est le est-ce qu'il y a des divorces réussis,
8: précisément Oui, pas. il y a des divorces réussis. Il y a des divorces quand les parents ouais. arrivent justement à faire la part entre leur couple d'amants et leur équipe parentale et à continuer à mettre un petit peu l'ego de côté dans l'intérêt justement ouais. de préserver une cohérence de la cohérence dans l'éducation de, de l'enfant. Il ne faut pas remettre sa vie privée à un juge. Je crois qu'il faut arriver à mmh. se parler, à se mettre autour d'une table et à dire de quoi notre enfant a besoin. Il a mmh. 5 ans, donc on va devoir de toute façon se parler pendant encore 20 ans. Faisons les choses en bonne intelligence, même si on a des griefs l'un vers l'autre. Il y a, des il y a des évidemment souffrance. des souffrances, c'est pour ça ah, que Équité, j'imagine.
1: C'est des moments où il y a des blessures. Euh, ce sont mmh.
8: des moments où ça réactive toutes nos blessures anciennes, mmh. pas cicatrisées, l'injustice, la trahison, etc., etc. Et parfois, euh, un médiateur est utile. Parfois, euh, un thérapeute est utile mmh. pour aller élaborer sa colère et que cette colère soit transformatrice, mais pas destructrice.
1: Bon. Euh, vous, 46 vous avez dit des mariages se terminent par un oui, divorce
8: aujourd'hui. Oui, euh, mais il y a okay. des causes anthropologiques Merci. à ça. Vous hein, avez, euh, cohérent. Ça euh, euh... faites partie
1: des 54 je Mais bien savais. sûr, bah, je l'espère. Puisque Merci. vous allez euh, convoler euh, bientôt, euh, au mois de septembre. Absolument. Euh, et que... Euh... Le grand saut. <rire> Le grand... Non mais c'est intéressant, euh, parce que quand on se marie, j'imagine
4: qu'on connaît cette statistique. Oh, enfin, on n'y pense pas, Enfin, j'espère. Oui. C'est... Enfin, c'est ah, c'est pas, si on ne la prend pas ouais. comme une possibilité. <rire>
8: Non mais c'est vrai que de, se dire, de se dire que le couple n'est jamais acquis, oui. ça permet de rester vigilant à certains écueils.
4: Exactement. Bon,
1: merci en tout cas et c'est toujours passionnant effectivement d'essayer de comprendre les uns et les autres.
8: Bon, puis je donne aussi l'exemple de patients qui se sont permis de faire le pas de côté à un moment donné, mmh. de dire il faut peut-être qu'on fasse un break et qu'on travaille un peu chacun sur nous-mêmes et qui sont retombés amoureux l'un de l'autre. Donc, oui, euh, alors ça c'est... Mais ça existe. Oui. Moi j'ai un patient oui. qui est retombé amoureux de sa femme euh, avec sa psychothérapie.
6: Oui,
1: Quand on dit j'ai mais besoin, je besoin je de faire le point, euh, c'est jamais euh, une bonne nouvelle. J'ai besoin de faire le break, c'est pas... bon. Euh, c'est pas bon, Ça, ça bon. sent pas bon. <rire> bon, non, dit euh, Marine Lançon. Audrey Messera, qui a été à la réalisation, Grégory Possidalo était au son. Merci à David Tonnelier. Justine Cerquera était de nouveau avec nous ce matin. Marine Lançon, bien sûr. Et Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Rendez-vous ce soir.